0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Krammer. Hallo. Und als Special Guest Truckie-Preisträger Adrian Geuginger. Hallo, grüß euch. Wir haben ein Special Filmprogramm für euch. Wir diskutieren zu dritt das Weiße Band, Shutter Island, der schmale Grat und The French Dispatch. Also, fangen wir an. Ja, so, wir sind wieder in anderer Konstellation vor den Mikros und anhand der Filmselektion ist wahrscheinlich klar, dass es sich um einen Special-Podcast handelt. Adrian, du warst kurz vom ersten Lockdown bei uns im Programm 2020 und hast am Ende gesagt, ja, du schaust, dass du einmal im Jahr bei uns vorbeischaust. Das habe ich mir natürlich gemerkt und dann natürlich brav daran erinnert. Danke, dass du nochmal bei uns bist. Gern, danke für die Einladung. Ähm, wir werden dann im, im Laufe des Filmes sowieso, äh, also im Laufe des Programms, über deine Filme auch äh, immer wieder querreferenzieren. Aber was ist eigentlich bei dir passiert, die letzten, das eigentlich jetzt schon eineinhalb Jahre, seit wir uns das letzte Mal gehört haben? Ähm,
1: sehr viel tatsächlich. Also ich habe äh, zwar zwei, zwei Kinofilme gedreht, ähm, quasi in der Corona-Zeit, was natürlich immer eine ganz neue Herausforderung war. Und ähm, ja, deswegen, es endet gerade das sicher stressigste und arbeitsintensivste Jahr. Für mich, bis jetzt, will er ja nicht unbedingt Nummer so haben, muss ich auch sagen. Also es war echt teilweise schon nah am Burnout. Ähm, ja, aber dafür ist es jetzt umso schöner, wenn man es geschafft hat. Und ja, ansonsten war es, ansonsten,
0: ähm, ja,
1: habe ich, auch, hab ich auch, trotz allem geschafft, einige Mal ins Kino zu gehen und so. Und ja, also ich habe nicht hab dasselbe gearbeitet, sondern ich habe auch schauen können.
0: Was war dein erstes Kino, wo du zurückgekommen bist?
1: Ähm... Naja, es also haben ja so viele verschiedene Lockdowns gehabt, so. Aber ähm, der, also das erste Mal das war, äh, da habe ich organisiert ein Screening und da haben wir dann angeschaut, ähm, Fear and Love in Las Vegas mhm. im Duskin in Salzburg. Das war das erste Screening in der Corona-Zeit, das war ziemlich cool.
0: Was war da so cool denn dann? Also einfach
1: Naja, es war eben das erste Mal und es war irgendwie das Alters, also der Altersschnitt, glaube ich, war irgendwie 19 oder so ah, was cool. für ein Programmkino aussieht, aber der Film bietet das halt an so ja. und habt also du, oder? Ja, ja. Und waren jetzt oder und der war echt so geile Gestalten da also wirklich punks und alles und so richtig und so und das hat wirklich gemerkt das Klientel diese diesen Film anschaut und ähm, ja es war wirklich also jeder der den Film kannte, hat und das gegeben geben und so das war echt ziemlich cool
0: das das Kino ist glaube ich war ist das letzte Jahr vor zwei Jahren, wenn es irgendwie gekürt waren das eines der besten auch wenn das, das das beste das war vor, vor drei Monaten erst ja. ich, wir waren noch nie, Patrick hast du schon mal mit Warum ist es das Kino und das beste Kino Österreichs? Also,
1: ich bin natürlich auch sehr befangen, weil ich ja Salzburger bin. Ähm, nein, ich finde, es ist einfach, äh, es hat ein wahnsinnig tolles Programm. Also, die Renate Wurm, die Chefin, die äh, die Programmierung macht, die macht sich einfach ihre eigene Meinung so, Die, die denen sind so Trends egal, sondern die wählen einfach die Filme aus, die sie cool findet. Mhm. Und es ist extrem nah dran an, an, an dem Publikum und am Klientel. Und sie gibt auch Filme immer wieder mehr eine Chance. Also wenn zum Beispiel ein Film irgendwie zwei Wochen nicht gelaufen ist, dann probiert sie es zwei Wochen später nochmal, dass sie wieder irgendwie programmiert und so. Mhm. Also wenn sie daran glaubt. Und deswegen hast du einfach echt einen coolen Mix. Und die Leute, die ja, machen sich wirklich Gedanken und reißen sich in den Arsch auf, um einfach ein cooles, vielschichtiges Programm zusammenzustellen.
2: Das hört sich sehr nach Gartenbau an in Wien. Die sind auch immer so, so wir wissen, der Film bringt uns nichts, aber ich will ihn
0: spielen. Beziehungsweise das Klientel spricht vielleicht drauf. Also, auch wenn nicht dass der Saal voll ist, man bedient da gewisse Crowd. Ja, und sogar
2: dann sagen sie her, ich wollte den Film einfach spielen. Ich habe gewusst, dass man das ein Minusgeschäft wird, aber wir machen es halt Genau,
1: und, und sie machen extrem für so ähm, Specials. Also, zum Beispiel, ich darf eben alle zwei Monate einen Film programmieren, wo ich dann eine Einführung gebe. Es gibt dann ganz oft auch so, das heißt, das wird dir gefallen, Wolfgang, das heißt, äh, Science mit Film, so da oh, zeigen uh, ja, ja. Ja, <lacht> sie immer einen Film und, ähm, und da gibt es davor, ein Wissenschaftler oder so kommt und macht dann quasi so eine halbstündige Einführung mit dem Thema zum Film, so Science mit Fiction hast das, mhm. musst du mal googeln, so und kannst du mir ja. kennen. Flip
2: the Truck Exkursion macht
0: so <lacht> Das steht auf jeden Fall an. Also wir haben ja auch, also es Und, ist. Ja, dann kannst du zumindest ins Büro kämen? Können wir einen. Wo einen, schlafen, einen,
2: weil die Hotels so teuer sind bei euch.
0: Leh mal Couch aus. <lacht> ich würde da ja immer schon Couch surfen. Das ist immer verabsäumt, das kann man endlich nachholen. <lacht> ich
2: hab die Zeiten sind vorbei. Dafür sind wir zu alt. Das geht aufs Kreuz.
0: Ähm, nur zur Zusammenfassung. Also der, der Film, der wahrscheinlich am öftesten von dir jetzt noch erwähnt werden wird im Rahmen des Programms, ist äh, Der Fuchs, weil der wahrscheinlich thematisch auch ganz gut zu den Filmen passt, die du uns da äh, äh, ausgesucht hast. Ähm noch die Beste aller Welten, also ich habe es zu dir auch oft Mike, gesagt, neben, neben Wonder Woman 2 wird es wahrscheinlich wenige Filme geben, die so viel Hype haben bei uns. Der Fuchs, was ist das? Was steht uns da bevor?
1: Also der Fuchs ist ähm, die Geschichte von meinem Urgroßvater, der äh, 1917 als äh, jüngstes von äh, elf Kindern geboren worden ist in Pinzgau. Und der ähm, ist dann weggeben worden mit sieben, weil er in kein Geld, mehr, äh, kein, kein Geld mehr gehabt kennen. Und er ist dann im Zweiten Weltkrieg einem jungen Fuchswelpen begegnet. so Und er hat den Welpen dann aufgenommen und gepflegt und ein Jahr lang, müsst ihr euch vorstellen, ein Jahr lang im Krieg diesen Fuchs bei sich gehabt, den Beiwagen vom Motorrad. Und er hat dann für den Fuchs der Vater sein können, den er sich für sich selbst immer gewünscht hätte und hat dadurch auch das Trauma von seiner Kindheit verarbeiten können. So, also so, das ist quasi dieser Bogen, das ist spannend von der ersten bis der letzten Szene.
0: Okay, also äh, die ist es, wie wird, ich schätze mal, der Film wird dann eh noch ein paar Mal vorkommen, aber äh, ist es sehr Tatsachen? Also hast du da quasi genau diese Geschichte von einem Herrn, oder das hast du sehr viel auch von dir reingebracht selber?
1: Also ich habe die, die wichtigsten, also alles, was ich gerade erzählt habe, ist genauso passiert. Also
0: auch das Und mit, mit mein, dem Vaterschaft. Genau, genau. Also, mein,
1: mein, mein Vater ist zum Glück hundert worden. Okay. so deswegen hat er mal das alles als erster Hand erzählen kennen also er ist 2016 gestorben und ich habe alle Interviews und so mit ihm aufgezeichnet mit Diktiergerät und so mhm. ähm, was er im Krieg erlebt hat das ähm, war sie nur ähm, anekdotenhaft. Da habe ich dann aber extrem viel recherchiert und aus anderen ähnlichen Schicksalen und Sachen genommen. Also ich habe so 40, 50 Tagebücher gelesen und auch mit Zeitzeugen ganz viel geredet. Ich bin alle Altersheimen in Salzburg abgefahren und <lacht> und habe mit den <lacht> die ganzen Überlebenden geredet und habe dann so quasi die Anekdoten so gesammelt. Das okay. muss ich gestehen. Also es ist nicht eins zu eins, weil mein Urgroßvater hat leider kein Tagebuch geführt, aber dafür hat er Fotos gemacht. Er hat über, 100, äh, über 300 Fotos im Krieg gemacht mhm. mit seiner Kamera und die habe ich auch als als Referenz für Szenenbild und Kostüm und so und Kameraherknummer.
0: Okay, also auch, da, wie ist das eigentlich, weil der Beste aller Welten war auch ein extrem persönlicher Film, jetzt kommt ähm, der Fuchs ähm, auch sehr persönlich und Merzengrund ist ein Film, wo du mitten Felix Mitterer gemeinsam ähm, Drehbuch gearbeitet hast. Wie tust du dir da als Regisseur, wenn du quasi so unglaublich persönliche Projekte hast und dann gemeinsam mit anderen an deren persönlicher Arbeit mitwirkst? Es ist schon was anderes, also ich. Also wenn man es
1: persönlich macht, dann ist es halt der Vorteil, man kennt es halt so ganz. Man steckt sehr tief drinnen und, und man ist sicherer, so jetzt mal so. Es ist mehr das Element. so. Bei Märzengrund, was halt wirklich eine fremde Geschichte war, eine reale Person, die gelebt hat, aber nicht ich und kein Wunder von mir, da habe ich gemerkt, es ist eine richtige Herausforderung und ein Druck, quasi dem komplett anderen Leben dann gerecht zu werden. Mhm. So, und das halt, in dem Folge zum es Tiroler Bauernjungen, so, äh, dem so respektvoll und so authentisch darzustellen, wie er es verdient hat, ohne dass ich selber dabei war. Mhm. So, und wie gesagt, bei meinem Urgroßvater habe ich das Gefühl, ich war dabei, weil ich bin immer mit seinen Geschichten aufgewachsen. Weil ich denke er hat auch einmal die Kriegsgeschichten erzählt. Mhm. So, deswegen war da schon so die Nähe da. Ja, und es ist auf jeden Fall eine andere Herausforderung, aber ja, der Felix Mitra ist ein extrem entspannter und umgänglicher Typ und. Äh, ich dann, habe dann drei Monate recherchiert in Tirol und so, also das hat dann glaube ich schon passt.
0: Okay, beide Filme 2022 wahrscheinlich, Ist also da Knock on Wood. Äh? Knock on Wood, äh, Märzgrund hätte eigentlich schon dieses Jahr rauskommen sollen,
1: aber mit diversen Lockdowns und Filmstau und Verschiebungen und so ist nichts geworden. Jetzt ist da der Plan eben früher und wahrscheinlich dann der Fuchs, würde ich jetzt mal sagen, im Herbst, aber ich will mir jetzt auch auf nichts festlegen. Also
0: rechtzeitig zur Oscar-Season, quasi. Awards,
1: Awards <lacht> Contender. Aber weil... ich will mir jetzt auch auf nichts festlegen, aber ja.
0: <lacht> okay, ähm, aber wir reden nicht äh, nur über die Produktionen. Wir haben gesagt, schick uns vier Filme, beziehungsweise wir haben dann gesagt, wir nehmen, wir votieren einen Film noch rein. Also eigentlich zwei sind von uns, zwei sind von dir. Ähm, und haben ein bisschen frei vor einer Assoziation begonnen. Und wir starten mit einem Film von Michael Haneke aus dem Jahr 2009, nämlich Das Weiße Band. Ähm, willst du zusammenfassen? Erklär uns geht? warum. <lacht> <lacht> naja, also das ist jetzt ein bisschen alles anschuldigend, aber es war eine sehr spannende Ausweisung. Also ja,
1: nein, ich erkläre es gerne. Ich habe den Film zum dritten Mal jetzt gesehen in Vorbereitung. Ähm, er hat mir noch besser gefallen oder gleich gut gefallen. Um, und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt an sich nicht der allergrößte haneke fan so, Also seinen letzten Film, ich sage das ja gern so on, on, on track oder on camera, seinen letzten Film finde ich ganz schlecht. Also Happy End, das finde ich wirklich ein unhappy End, wenn das der letzte Film seines, seiner, seines Schaffens ist. Um, aber ich, ich, ich finde seinen Stil irgendwie, ich kann, ich kann damit was anfangen. Und ich finde vor allem bei Amour und bei um, Das Weiße Band passt der Stil so zur Geschichte, da fügt, da fügt sie das so ein so. bei Amur eben wenn man zwei alten Menschen beim Sterben zuschaut und bei das weiße Band auch. also so jetzt noch mal die Story kurz im Reisen, Wie viel vielleicht ist gar nicht Leute kennen gar nicht also der keinen. Film spielt 1913 ähm, in einem deutschen Dorf das fiktiven Dorf, fiktiven Dorf ja Weiß ich so. auch noch wegen Wikipedia genau und es also es brodelt heute immer so der, der Ausbruch des Ersten Weltkriegs so das ist immer so die Stimmung des ganzen Films so und es sind nur diese ganz ganz alten Strukturen am Land so mit dem Baron und der Baroness und so weiter und man, da, man, man sieht die Eltern so, das sieht man so, Herr Vater und so und ähm, wir, wir folgen eigentlich einer Gruppe von Kindern die eigentlich Spoiler <lacht> ja,
0: also viel 2009 rausgekommen. Die eigentlich ja. das
1: ganze Dorf terrorisiert so, also die, die die fast Leute umbringen und und Fallen machen und so weiter und die ziemlich eine bösartige Gruppe von Kindern und Jugendlichen sind und wir lernen gleichzeitig gleichzeitig, warum die so sind. Also was die Kinder und Jugendlichen so gemacht hat, nämlich eben diese Strukturen, diese Autorität, diese Lieblosigkeit so genau. Und Erzählt wird das Ganze von, wie es so oft ist, von einer Person, die von außen in das Dorf kommt, der Lehrer, so, der dann wieder weggeht aus dem Dorf. Und der erzählt wirklich ganz klassisch eigentlich diese Geschichte aus seiner Perspektive. Und was ich so toll finde, oder also ich finde viele Sachen toll in dem Film, aber ich finde vor allem so toll, wie sie das aufblättert. So, also dass du dieses Dorf siehst von außen und dann fängt es an mit diesem Unfall, den der Arzt hat beim Pferd und dann öffnet sie so eine eine Schicht der Zwiebel wird so nach der anderen geöffnet und du merkst dann einfach die Bösartigkeit dieser, dieser Gemeinschaft, die da drunter ist. So. Und das, finde ich, hat einen wahnsinnigen Sog. Und mit dieser Christian-Berger-Kamera, so die immer statisch ist, glaube ich,
0: oder? Ich glaube, es gibt keinen es, es ganz leichte Bewegung. Wenn, wenn die
1: Nein, ja, aber immer vom Stativ. So. Ja, ja. Also, gibt jetzt keine, Außer,
0: die, ich glaube, die Walzer-Szene ist sehr dynamisch. also die da eine? von der Hand? Das bin ich mir nicht sicher, aber das war die eine Szene, wo ich mir gedacht habe, die ist extrem dynamisch, weil er da es schafft, dem, dem, dem Tanzenden Paar zu folgen in einer extrem konfusen Szene. Aber die, die Kamera war damals glaube ich sogar auch Oscar nominiert. Oscar nominiert, ja. Ähm, Kameramann. Und äh, der Film hat glaube ich drei Oscar-Nominierungen bekommen für Regie, ähm, Dreh, äh, für Regie fremdsprachiger Film und ähm, die Kamera hat keinen der drei gewonnen damals. Das war einer so also ein Flittertruck-Geburtsmoment, will ich sagen, weil wir waren da so, damals hat es Flittertruck noch nicht gegeben, aber wir waren jetzt schon so, so im Oscar-Race drinnen, dass wir halt gesagt haben: also die Statistiken spricht in allen drei Kategorien gegen den Film, er wird nichts gewinnen Und laut österreichischen Medien, quasi, wir sind Oscar und der Haneke wird bester Regisseur werden und so weiter. Und wir haben es dann sogar bis in die Seitenblicke geschafft, wo der Michi Leitner von uns gesagt hat: Ja, na, wird nichts gewinnen. Und das weiß man, das ah, Band. sorry, das weiß ein Band. Und ähm, sondern quasi war der Michi war damals auch unser Tippmeister und hat das alles richtig getippt. Aber ich finde die, die Kamera ist extrem eindrucksvoll. Also das ist Kannst du
2: uns noch ein bisschen erklären, wie, wie sehr sich Kamera aus Regisseur und Kameramann zusammensetzt? Also, also wie passiert ja. das?
1: Also jetzt muss ich die Gerüchteküche. Also das ist immer anders. Das kann ich gleich mal sagen. So, es ist immer anders. Jeder Regisseur und jeder Kameramann hat da einen anderen Zugang. Also Gerüchte um, gerüchtemäßig habe ich gehört, dass der Haneke extrem viel Einfluss genommen hat auf die Kamera bei, bei das weiße Band. So. Mhm. Also dass da wenig Freiheit da
2: war. Was ich ich weiß, auch, es gibt die Geschichten, dass er halt bei der Beleuchtung so genau, streng war und genau. gesagt hat, so er will nur natürliches Licht genau. und hin und wieder hat Genau, gehalten. und dafür war der Christian Berger, ich glaube das war für den Film,
1: ne, wirklich ein neues Beleuchtungssystem so irgendwie erfunden oder so Ich, mit, ich bin jetzt leider kein Techniker ich weiß nur ich habe angefangen mit studieren so 2013 und da ist es dann gerade da ist der Berger gerade durch die Filmunis getourt dort hat das Beleuchtungssystem promoted und das glaube ich war eben das durch das weiße Band berühmt worden so okay. ähm, ja also, also die
0: technische Innovation genau die, die technische Innovation so
1: genau also ich weiß nur dass der Haneke extrem viel Einfluss nimmt auf jeden Bereich so aber das ist von Regisseur zu Regisseur unterschiedlich. Mhm. Also, ich bin eher wer der, der die Kameramännern viel Freiheit gibt. So, ähm, genau.
2: Und was heißt viel Freiheit? Also, sagst du dann schon so, also, ich will, dass der Film so, dass das geblockt ist, dass das drauf ist? Oder?
1: Nein, wir machen schon eine Shotlist, aber ich sag dann, zum, aber ich lasse zum Beispiel dann auch, so wie bei Meliki auch, wo dann viel auch von der Hand ist oder Steadycam, so, dann sage ich schon, hey, schau, wie du dich fühlst, fühl mit den
0: Schauspielern mit und. Überrasch mich. Das, das <lacht> ja, ich denke mal beim Haneke, also bei diesem Film, ich habe jetzt ich hab drei Haneke-Filme gesehen und du spürst halt immer den Regisseur irgendwie in jeder Facette. Also quasi da habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwo eine Freiheit existiert, die nicht ja. mit dem Regisseur äh, abgesprochen ist. Ähm, ich finde Haneke auf eigene Beziehung zu ihm. Ich finde es immer so interessant, weil äh, immer halt gesagt wird, er, er wirft halt so viele Fragen auf und er lässt das Publikum mit so vielen Fragen zurück. Ich finde es überhaupt nicht. Also ich finde, alles ist klar, wenn ich den Haneke-Film sehe. Also deswegen sind wir Nazis worden. Also das ist die Aussage von das Weiße Band. Das war jetzt nicht so äh, viel da. Ich finde... Für mich ist das weiße Wann, nämlich deswegen war ich so gespannt, was du da einbringst, weil ich mag ihn eigentlich gar nicht und habe ihn auch nochmal geschaut. Ich verstehe, warum er den Ruf hat. Mein Problem ist, jede Figur wirkt für mich wie ein Sinnbild. Also quasi jede Szene ist ein Symbol für die Gesellschaft, warum wir so wurden, wie wir wurden. Jeder Dialog ist eine Parabel auf gewisse gesellschaftliche Konventionen und irgendwie ist man vollkommen als gäbe es keine Figur, die ein echter Mensch ist in diesem Film. Also alle sind Symbolfiguren, die vom Haneke in dieses fiktive Dorf platziert wurden, um zum Schluss uns zu sagen, deswegen sind dann die Nazis quasi gekommen. Also da, der Boden, dieser gesellschaftliche ist quasi da. Und ich habe damals in meiner Mama geschaut und dann gibt es ja ein Kind mit Behinderung. Und wie das eingeführt wurde, habe ich gesagt, das wird misshandelt. Und meine Mama hat gesagt, woher weißt du das? Ja, weil das ist die einzige Funktion, die dieses Kind hat, den maximalen Schock vom Publikum. Also ich tue mir bei dem Film schwer, weil er ähm, so, ich spüre, wie manipulativ er ist quasi. Mhm. Also was, er will mich in diese Richtung quetschen. Ähm, Patrick, du hast ihn jetzt das erste Mal geschaut, oder? Also, bist quasi ohne, also abgesehen von den üblichen Haneke-Vorteilen bist du relativ unbescholten in den Film reingegangen?
2: Ja, nein, ich habe schon gewusst, dass es anstrengend werden wird. Ähm. Dafür war er dann aber sogar, also ich dachte, er dauert zwei Stunden, dann habe ich zweieinhalb, oh, zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Stunde.
0: <lacht> Ui,
2: okay. Aber dafür flutscht er, also der fließt eigentlich, also das Pacing von dem Film hat mich dann doch überrascht, weil er weil er ja doch ein sehr ruhiger Film ist. Also die Kamera steht einmal, dann geht er mal wieder vorbei, dann holt mal wer die Schüssel, dann geht er in die Küche, dann wird dort einmal gewaschen. Und dann sagt er den einen Satz, der wichtig ist, und dann kommt der Cut. Und das passiert die ganze Zeit. Und trotzdem hat das Pacing so, dass die zweieinhalb Stunden nicht so tragisch waren. Also, mhm. also ich habe mir schon gedacht, okay, gut, und wie es dann gegen Ende hin war. Vielleicht auch, weil, weil am Ende dann die Twists kommen, unter Anführungszeichen. Crimeplot. Dazu komme ich noch, <lacht> komm, ja. Um, aber fand ich ihn dann, dann doch... Um ist er schneller vorbeigegangen, als ich das befürchtet habe, weil ich erinnere mich noch an, an Amour <lacht> aufs Poster. Er geht <lacht> ja. schneller vorbei, als ich befürchtet habe. <lacht> ich, ich erinnere, ich bin halt mit die harnige Erfahrung, die prägendste ist Amour und da sitzt du halt zwei Stunden im Film Dann schaust ihm beim Sterben zu. Genau, und das ist halt schon hart und das ist halt dann, ich so, oh mein Gott, bitte, und, oh boah, und dann, dann, dann hat sie ihren Schlaganfall und ich so, oh Gott, scheiße, und so weiter und du leidest halt einfach extrem mit, was er was das Tolle an diesem Film ist. Aber es ist halt nicht gemütlich zum Anschauen. Und es ist halt auch nicht angenehm zum Anschauen. Und ich habe mir in meinem Leben seitdem noch nie gedacht, ich hätte mal wieder Lust auf Amour. <lacht> also Amour und Manchester by the Sea sind so zwei Filme, wo ich sage, no, 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 habe ich gesehen. Best Movies Danke.
0: of all time, which I never want to see again. so. <lacht> <lacht> ja. Einmal 10 ja. mit 16 reicht. <lacht> We need to talk about Kevin. Danke. Ja. Dann.
2: Um, ja. Und, und von, von dem her war ich dann... dann von einer relativ überrascht, das, was da Wolfi meint mit den, mit den Figuren, schaue ich es auch einfach, also die Charaktere haben ja nicht mal Namen. Nur die Kinder haben Namen alles andere ist der Pfarrer, ist der Lehrer, ist die Hebamme und so weiter. Und das halte ich dem Film gar nicht vor, weil das ist das, was er machen wollte. Ja, und das ist auch der Haneke. Ja. Also ist euch aufgefallen schon mal, dass
1: jede Figur, also in jedem Drama, hassen diese Figuren gleich. So immer Georg und Anna. Ja. So in jedem mhm. Haneke-Film heißen die, heißen die Hauptfiguren Georg und Anna oder wenn es was so ist, und Ann. So. Und er ist einmal gefragt worden, warum er das macht, so, warum er seine Figur nicht einmal Michael nennt. Und dann hat er gesagt, hat er geantwortet ganz äh, frech, er hat keine Fantasie. so Und das, da lachen wir natürlich drüber, aber was heißt das dann? Also er denkt sich damit, er, er findet nichts und er erzählt einfach so, wie es ist. So. Mhm. Und das, finde ich, gibt ihm halt noch mehr Bedeutung. Also er will genau genau das, was du mhm. sagst, wo ich für so, das will er. So, ja. hundertprozentig. So. Und ich weiß ja, warum es bei dem Film geht, also für mich geht und bei anderen hanke Filmen nicht, weil, und da muss ich jetzt an, an Kollegen dann ganz, ganz viel Rosen streuen, weil das Weiße Band ist so gut besetzt. So, das ist so gut gecastet. So, also, es ist wirklich, beim dritten Mal schauen, achtet man dann auf solche Sachen. Also, ich habe dann, den Plot kennst du eh und da warst du die Dinge. Wir haben geschaut, die einzelnen Figuren, bis in die kleinsten, immer die diese fressen, die da im, 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 in dieser Stube drin sitzen oder in der Kirche. Und er macht ja so geile Nahaufnahmen dann immer für die ganzen Gesichter und so weiter. Mhm. Und auch die Kinder mit diesen riesen Augen und so, der Kleine da, was weißt du, der dann ja, fragt, so muss jeder Mensch sterben. So, und ähm, der Markus Schleinzer. Mhm der ja auch Regisseur, ist war Dono, der Casting Director, hat auch die Kinder inszeniert, so bei, bei weiße Band so und das, also ich finde wirklich, das hebt den Film nochmal so Ach, auf aber ein Das ist ja auch Level. unglaublich
2: viel Arbeitsrengang. Also, also mega. Hab, ich habe ja Stats gelesen und da ist irgendwie so 7000 Kinder gecastet, ja. um diese 15 Kinder zu besetzen oder sowas und und alle alle uh, Statisten hat man aus Bulgarien geholt, weil die haben noch diese kaputten, also diese sonnenzerstörten Gesichter von Feldarbeiten, die du brauchst und, und das, weil alle anderen, die Deutschen waren einfach zu, zu, in, zu Büro Menschen, als dass sie gut funktioniert hätten, deshalb haben sie sich halt wirklich noch irgendwelche Bauern aus, aus Bulgarien geholt, die halt diese, diese, diese zers, zerfurchte Gesicht gehabt haben und so weiter. Um, das, das merkt man auch. Also, ich finde auch den, den, den Bauernvater, wo das arg ja, okay. hängen ist ja. und der ist halt so, so scherngelt mit diesem ungepflegten Vollbad und so ja. weiter. Also, du spürst in dem Film schon, schon alles. Also, ich habe auch äh, gelesen, dass anscheinend unglaublich viel äh, in CGI Post-Production gegangen ist, um halt dieses Dorf wieder so, so altertümlich zu machen, wie es ist. Also, sie haben bei der Tanzsequenz, die wir vorher angesprochen haben, ähm, haben sie irgendwie haben diese Häuser und um halt normale heutzutage die die Schindeln kapt mhm. und sie haben das halt dann dann händisch quasi ersetzen müssen mit was man auch immer früher hatte, Bretter, die irgendwie geteert waren oder so. Ich kenne
1: den Szenenbildner ganz gut, so ja. Christoph Kant hat, er hat beinahe das Szenenbild vom Fuchs gemacht, so, nur hat er dann ein anderes Projekt gemacht und hat das nicht machen können und der hat einmal, der plaudert immer so aus dem Nähkästchen über den, ja. den Haneke. Ähm, ich werde jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber, ich <lacht> halt, aber er hat erzählt, wie er dieses Dorf gefunden hat, also der Hanneke ist wirklich, also besessen, ein besessener Perfektionist, so, ähm, und er geht einfach teilweise aus von Sachen, die so sein müssen, und dann ist es in seiner Welt so. Also, mhm. World according to Haneke. So, das ist einfach dann so. Und dann hat eben der Christoph Kante erzählt, so, also ich habe, ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder ob es Tausende waren, Dörfer, sie sich angeschaut haben. So, bis er dann dieses eine Dorf gefunden hat. Und er hat dann erzählt, wie er das gefunden hat. Er ist wirklich auf die Knie gegangen, so für Erleichterung. Und da war ihm dieses Riesenglück, dass das heute halt, also da war keine Asphaltstraße da und so. Und, sie, und das Wäre geplant gewesen, das irgendwie in zwei oder drei Wochen zu asphaltieren und dann hat die Filmproduktionsfirma sofort das alles gestoppt und gesagt, nein, nein, wir drehen da, erst danach asphaltieren.
0: So. Und das haben sie noch gemacht. Ja. Also. also ich finde, es ist ein extrem professioneller Film, Also es ist wirklich un unglaublich, wie gut er ausschaut äh, und was auch ist. Ich, ich, ich finde es sehr spannend, wie man mit zunehmenden Altersszenen anders wahrnimmt. Mhm. Also ich bin als Jugendlicher, habe ich heute eben gar nichts mit dem Film anfangen. können. Also die ganze Eltern, äh, die, die Ort, wie die Leute miteinander reden. Ich finde, jetzt ist, kann man den Film schon als Mahnmal sehen, ein bisschen so ein Hui, also es ist schon irgendwie wild. Und ich kann mir ihnen äh, ein Buchhändler in unserer, in der Stadt in die Schule gegangen bin. der war so ganz ergriffen von der Szene, äh, wo die Kinder bestraft werden, mhm. wo die Tür zugeht. Und ich habe das als Kind irgendwie gar nicht checkt, weil ich halt einfach den den Kontext nicht ganz realisiert habe, was sie da abspielt. Also, dass der Sohn mal rausgeschickt wird und die Route noch holen muss und dass sie dann halt am, am Tag davor noch mm. zu Bett geschickt werden. Dieser psychologische Terror, der da aufgebaut wird. Und das war für mich so ein bisschen, ich habe das. Das ist halt das Gute am Film, aber halt auch für mich der Kritikpunkt, weil ich aus also dem Zugang halt irgendwie nicht so mit, man halt nicht den Kontext, wenn du, nicht, wenn du nicht, nicht empathisch genug bist, um halt zu checken, worauf er steht. Der Film ist halt für ein sehr spezielles Publikum, finde ich, gemacht, also mhm. was halt auf das auch anspricht und die checkt, wie das jetzt einzuteilen ist und ich glaube, da stoßt er total auf am Boden, aber ich kann immer aus meiner Erfahrung mit 16 sagen, ich bin da halt komplett mmh. mit Scheu gearbeitet. Ich Zielpublikum jetzt auch, ja. Ja, also es war für mich ein Film, der, der, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich da eine empfinden kann in den Film. Also, ich habe gewusst, er sagt was aus und ich habe gewusst, es sind wichtige Sachen. Warst du nicht 20? Nein, das 2009? war. 2009? Ah, 19, ja scheiße, dann war ich eh schon erwachsen. <lacht> ja, dann, ja, aber ich, war, ich bin ja ich bin immer nicht wirklich gescheit und mit 19 war ich sicher nicht gescheit. Also, es, es ist trotzdem, habe ich da definitiv noch nicht eine Empathie genug gehabt, um irgendwie zu überlegen, wie man auf den Film noch reagieren kann oder was der da mir mitteilen will, hm. wann ich nicht sofort abgeholt bin. Ihr habt jetzt noch keine Kinder,
1: oder? Nein. Ich habe inzwischen ja zwei Kinder, also ich habe, habe den Film Mal gesehen, aber habe noch keine Kinder gehabt und das war nochmal spannend, so den Film mit aus, der Augen, aus Augen eines Vaters, mhm. so, weil... Hast du Tipps,
2: Gold? <lacht> nein, nein, ich, ich, bin tatsächlich,
1: ich bin tatsächlich wieder bestätigt worden, wie, wie toll ich bin. <lacht>
0: nein,
1: Spaß, aber es ist, Nein, es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm, Sie werden gefüttert. Es ist, das ist mein, meine Frau hat einmal in einem Buch gelesen, ähm, dass selbst das so pseudo-psychologisches Buch, dass äh, Mütter wollen ähm, von den Kindern immer geliebt werden, das ist dann ganz wichtig, und Väter wollen respektiert werden. Mhm. So Und das ist bei mir, ohne, also bevor ich das gelesen habe, ist bei mir auch so. Also mir ist vor allem wichtig, dass meine Kinder mir Respekt zollen, so. also mich nicht irgendwie beleidigen oder so weiter. Und meine, meine Frau ist total wichtig, dass die Kinder kämen zum Kuscheln, So das ist mir jetzt nicht so wichtig. Mhm. Und das ist beim ja, weiße Band auch, aber heute halt in einer extremen, also die, die Väter, die immer diesen Respekt einverlangen und die Mütter, die irgendwie so gelähmt daneben stehen, so. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich, ich, ich hätte das negative Potenzial also so zu so, so sein, so aber zum Glück hat es inzwischen einfach eingependelt. So. Zum Glück ist man inzwischen nicht mehr so. Ja. Aber es ist schon, also ich kann es nachvollziehen. Wirklich die, die, also so schlimm das klingt, ich habe echt die, die Emotion und die Intention vom Fahrer zum Beispiel, mhm. so, ich habe das wirklich nachvollziehen können. Ich habe mir echt doch okay, wenn du so gepolt bist und auch also aufgewachsen bist und er sagt der Pfarrer so ein diesen tollen Satz: ähm, Ich muss euch jetzt schlagen, damit wir gegenseitig wieder Respekt haben können vor, zueinander. Mhm. So klar, es ist jetzt irgendwie verquert, aber ich es einfach spannend. Ich finde, also ich find, der Film wirft Fragen auf so oder oder ja oder oder sorgt Sachen und regt Gedanken an die man sich so nicht gestellt hat. Nein, so, also. Wir als
2: Gesellschaft tragen das ja auch immer mit. Also wir haben ja immer noch Diskussionen über die gesunde Watschen. Also, also, ja, echt? Also, also, also in meinem also, also, Oberelternkreis. Nein, Ober nein, <lacht> nein, das nicht mehr. Aber ich weiß also, mein Vater hat zu mir noch gesagt, ich habe auch Watschen gekriegt und, und nichts ist mir passiert ist, und sowas. Ja, also diese, diese gesagt, ja. ja, genau, diese Sache Und denkt sich, ja. naja, aber scheinbar schon, weil...
1: Aber, aber psychische, man wir reden immer nur von äh, physischer das ist, Gewalt, das nicht, aber auch psychischer Psych Gewalt, dieses
2: schlechte Gewissen machen zum Beispiel. Ja, ja, das, ja ich mein, so. das passiert ja immer noch ja. extrem, aber das ist dann halt auch, auch so die Machtlosigkeit des Elternseins wahrscheinlich. Wenn das Kind einfach das ist und sagt, nein, das ist jetzt nicht, dann stehst du halt schnell an. Verabschiedest du dich auch mit Handgeben fürs Bett noch? <lacht> ist das so? Also, und meine
1: Kinder müssen mich auch sitzen. Das, also bisschen,
2: Zu Recht, ein ja, bisschen
1: Respekt, ja. <lacht> Herr Vater. <lacht>
2: Ja, auch, und da, da habe ich dann bei dem Film ein bisschen, ich bin mir dann nicht ganz sicher, wie ich ihn lesen soll am Ende, also dieses, bei mir schwingt das schon ein bisschen mit, so ja, also die fehlende Liebe in dieser Welt, die dort existiert, hat die Kinder zu dem gemacht, was sie sind, was natürlich ja, aber dann schon auch gezielt, also die, 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 nationalsozialistische Generation, die da heranwächst und ist das jetzt so ein so irgendwie so ex ante, dass, das wurde mitgegeben, ist es so halb entschuldigend, dass sie halt nicht anders konnten und so weiter. Ich war mir am Ende nicht sicher, was er mir jetzt, also was ist genauso, außer dass, wenn du wenn du keine Liebe zeigst äh, oder wenn du keine Liebe erfährst, kannst du auch keine Liebe weitergeben. Das war nach relativ kurzer Zeit, gerade dafür brauche ich keine zweieinhalb Stunden. Äh, da war, war, bin ich dann ein bisschen radlos zurückblieben und dann kommen wir zu dem was mich am meisten interessiert uh, Spoiler wir haben
0: es schon gespoilert ja
2: aber nein ja, eben also ist es ein Spoiler dass es die Kinder waren weil, für weil mich war
0: es von Anfang an klar. Für mich, also ja. mich war es
2: auch von Anfang an klar. Ja, weil
0: stellen Sie so blöd an. Naja,
2: was ist denn sonst? Du siehst dann ja. die ganze Zeit, also, das Verbindende von ja. Es wird ja so in
0: Minute 10 gesagt, ja. das war total komisch. Normalerweise ja. sind die Kinder ja. weggegangen, aber an dem Tag sind sie geblieben. Ja, und langsam. dann
2: sowas. Ich meine, so ein Seilspannen ist halt auch irgendwie so ein ja, Streich, schief gegangen
1: ist. Halt und auch, auch das eine Mädchen, das ja auch so wie du gesagt hast, äh, da ist ein behindertes Kind, was der mit dem Traum ja. so, dem wird was passieren. So, also das ist ja dann nur deswegen.
2: Und das Größere am Ende, wenn der wieder an die Hebamme geht, hat die alle umbracht und ist gegangen. Ich habe mich wirklich gefragt, weil sie geht, dass also ihr, ihr Sohn ist verschwunden mhm. und es hängt einfach ein Zettel beim Nachbarn mit ich bin auch weg. Und dann ich so, <lacht> hat die einfach den Mann und die Kinder von dem Mann, der, der quasi so scheiße zu war umbracht und <lacht> den eigenen Sohn ist abgehört. Und ich so, Okay, aber also das ist nicht aufgetreten. Das müsste
0: wir YouTube-Kanal machen. <lacht> The secret ending of
2: white ribbon. Explained. Also ihr habt gedacht, dass sie ihren Sohn mitnimmt, oder? Ich auch, aber ich meine, sie ist mit dem Rad weggefahren. Also ich, ich frage mich einfach nur, logistisch bin ich dann da gestanden. Also der Sohn ist das schon sieht nicht mehr da. Stimmt, sie, also, wieder, ja. sie hat, wenn dann, schon ihren Sohn wegbringen müssen, um ihn zu schützen, damit ihm die Kinder nicht nochmal killen. Aber dann... <lacht> fahrt sie einfach weg und kommt nicht mehr und die anderen sind auch mhm. schon weg, obwohl sie noch in der Schule waren. Also für mich hat einfach alle umgebracht und also das leckt mhm. mich leider Muss ich mir nur Nummer anschauen. Ja. Und radelt in ihr Glück.
1: <lacht> Übrigens, was ich auch, sorry, auch, schon auch, die, auch schön die klug eingewoben gefunden habe, ist, finde die die Liebesbeziehung so zwischen dem es waren Vater. Die einzigen
0: zwei echten Menschen. Zwischen
1: dem, dem, dem Lehrer und, und, und der und, 17-jährigen Eva. Eva, ja. glaube ich, heißt
0: es. Also ich finde, das war die
2: und Das ist ein 31-Jähriger, der sich eine 17 jährige schnappt. Ja,
1: aber ich finde, er ist so, so ein Kind geblieben, oder? Und so respektvoll er ist so hilflos. und so respektvoll in dem heißt, Umgang ja. und so weiter. Ja. Aber ich finde das, 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 ist auch sorry, Christian Friedel
2: äh, ja. beim Casting so cool, weil das ist irgendwie so ein Weirdo in dem Film, dass man sich dann wieder denkt: so, Ja, es ist klar, dass er der Aus mhm. und der ist eigentlich so der Progressive, oder? Also, mhm. der Lehrer heute. Halt, ja. Ja. Wahrscheinlich der einzige Lehrer 1913, 14, der seine Kinder nicht mit einem
0: Lineal geschlagen hat. Ähm, ich ich finde, das waren die einzigen Figuren, denen ich geglaubt habe, dass sie echte Menschen sind. Also, so dass die. Pfarrer?
1: Ich bin echt. Klausner, also, ich finde den Schauspieler super. So. Und also die hat wieder berührt, die Szene. Obwohl ich gut was kommt, so wenn der Sohn ihm dann, ja, dann die, den Vogel schlägt. Ja, voll. Die ist lieb. Ja. Und du merkst, der Vater will jetzt ja. dieses patriarchalische Aufrechterhalten. Oh, kommen so die Gefühle raus, aus ja, da ja, will ja. reindrücken.
0: Ja. Ja. Nein, also für mich, ich, hab, ich hab wirklich so ein Problem mit dem Film, weil das ein Lehrbuchfilm ist, also weil er halt wirklich so mit seinem Publikum schon kommuniziert, also sein. So das stimmt, aber ich finde... Es ist okay, weil der Film
1: das nie, nie leugnet. Weißt? Nein, ich, ich, äh, so. ich
0: sage ich sag auch nicht, dass das inhärent schlecht ist. Also ich sage nur, das ist der Grund, warum ich gar nichts mit ihm anfangen okay. kann. Also weil er einfach so mit seinem Zielpublikum schon kommuniziert und ist quasi diese Nationalsozialist, also auch wenn, man, wenn dann den Kindern gelehrt wird, dass in deinem Kopf, wenn da was schlecht ist, dann ist das von Gott gemacht worden und dann lassen sie es auch, also das, das behinderte Kind wird deutlich stärker, hergenommen, nachdem sie das erfahren, als die anderen. Also da wird halt auf der meta also das Publikum, was der Film ansprechen will, kriegt aus diesen Dingen dann wahrscheinlich halt voll den Kick mit, ah deswegen und da sind die Querverbindung, des wird der Film vom Konzeptuellen. Aber für mich ist halt so, so also, mir ist es halt so verkopft. Also mir ist halt so ein, ich habe außer diesem Liebespärchen einfach keine Figur, mit der ich mit ich schaue halt einfach furchtbare Szenen an. Also ja,
1: aber, aber Das stimmt, aber mir hat das total gereicht, so, weil der Lehrer ist in jeder Szene präsent, entweder als Erzähler oder als, als figur mhm. So und du lernst ja das, habe ich vorher gemacht, mit diesen Schichten, die aufgehen, ja. du lernst aus seinen Augen dann dieses Dorf kennen und natürlich willst du doch nicht leben, ja. so, aber ich habe es total spannend gefunden dieses zu sehen, wie da die Mechanismen laufen. So. Aber ist
0: es dann zum Schluss nicht nicht schon ein bisschen intellektueller, Schau, arg Torture, Porn. Also, es wird einfach immer schlimmer. Also, jede Szene ist einfach. Ja, aber du kennst <lacht> nur nicht so viele Haneke-Filme. Also, dafür ist eh, es eh nur total. Es hat <lacht> mich an, an den Diana-Film Spencer erinnert, den ich im Garten hab ich gesehen habe, gesehen, wo ich mir auch nachgedacht habe. Ich verstehe, was er machen will, aber nach einer Stunde Diana-Psychodrama reicht es. Lang. Also, so, ich habe den Punkt irgendwie mitgekriegt. Und du machst diesen Punkt wieder und wieder und wieder. Und wenn man das Ehepärchen sitzt, so, ich kann nicht mehr fertig werden mit dir. Ja, das ist also das ja, ist so eine Acting-Szene. Also das sind zwei Sch also das ist jetzt so, so wichtig und sie beleidigen sich auf so eine extreme Art. Äh, das ist, ist finde ich, die härteste Szene.
2: So. Ja, deswegen, du denkst
0: einfach so, warum redest du noch? Also über? Ist es das alte Deutsch? Also, liegt es daran? Weil ich mich gefragt ob es einfach die Art ist, wie sie reden, das für mich nicht authentisch ist. Nein, also es ist ein nein, nein.
2: Ich finde ich find nicht, dass es nicht authentisch ist. Ich finde, das war einfach das Organ dieser Szene, dass es so emotionslos passiert. Mhm. Das, ja. einfach da, das ist, das ist Stimmt, ja. vielleicht auch wieder dieses, dieses, dieses Gräueltaten, Verbeamten, das dann in Nazi-Deutschland war, also dann dieses, dieses komplett emotionslose, hm. ja, also das ist jetzt die Aufgabe, das macht man so. Warum und
1: stirbst du nicht einfach, sagt
2: mir? Voll, und, und die sind da auch so komplett, also keine Emotionen. Ich meine, das ist ja voll das Drama da in einer Beziehung, wo einer sagt so, hey, ich finde dich nicht mehr attraktiv, du bist furchtbar, ich, ich verabscheue dich, ich will quasi, dass du verschwindest, nie wiederkommst. Und der sagt das so eiskalt runter, als würde eine Einkaufsliste vorlesen. Einfach nur, das ist halt das, was irgendwie so dieses Eiskalte, was unter die Haut geht. Wir
1: haben ja dann nur einen anderen Film
2: mit einem Nazi-Ding <lacht> so,
1: bei Shutter Island. <lacht> wo ich ein wahnsinniges Problem damit habe. Das, so. ich das fürchterlich. Das geht so. auch Deswegen finde ich es zu so arg, dass, dass du das da bei mir wäre das da. Also klar, der Film endet 1914 und das ist auch natürlich klar. Und äh, es gibt ja total viele Historiker, die sagen, es gibt eigentlich nur einen Weltkrieg mit einer 20-jährigen äh, Waffenruhe. So. Mhm. Und das ist auch haltbar, glaube ich, historisch mhm. gesehen, so weil das natürlich einfach äh, drauf gefolgt ist. Ich habe jetzt gar nicht so aus dem politischen, also ich, ich stimme dazu in allem, was du sagst, aber ich bin das gar nicht so am um, historischen Kontext, okay, was, wo sehe ich jetzt die Parallelen zwischen den Figuren und dann den Nazis, mhm. weil ich, Menschen sind einfach scheiße. Also Menschen waren vor 2000 Jahren schon scheiße.
0: So, und Menschen haben ich ich finde, der Film hat mir schon ein bisschen Hoffnung gegeben, dass nicht immer so scheiße sind. Hat er, wirklich, also ich wirklich? Schon, wenn, ich, wenn ich den Film anschaue und mir denke, okay, ist schon arg ich rede jetzt von, quasi von den familiären Strukturen in diesem Film und die sind in den meisten Haushalten. Also in wenn, Österreich. In Österreich. Aber schauen wir in andere Länder. Also ja, aber der Film ist ja jetzt die Referenz für, für dieses Land quasi. Also wenn man sagen, das ist eine, eine, eine Allegorie für ja. eine familiäre Situation in unserem Sprachraum, dann finde ich, ist das schon ein...
2: Ja, wohl, Hanneker hat in, in, in Interviews ja auch immer gesagt über den Film, so ja, also natürlich geht es auch um also quasi die Generation, die dann, dann später Zweiten Weltkrieg verursacht und Nazis, aber es ist eigentlich ein Film über... Extremismus und jede Form von weiß nicht, patriarchalen Systemen und so weiter. Und frage mich halt schon auch, wenn ich den Film schaue, so, ja, aber wo ist jetzt der, der, der Extremismus darin? Also wo ist dieses fanatische Denken? Du hast nicht. Das ist einfach nur unglaublich rigide Strukturen, die halt keine, mm. keine Gefühle zulassen. Aber du hast nicht aber dieses... Die Kinder? Ja, aber wo ist der Fanatismus? Also, du naja, hast, weißt, du ich hast ich... aber auch nicht diesen religiösen Fanatismus, der sich irgendwie durchzieht. Na, das ist nicht, aber die kind,
0: du merkst ja, dass die Kinder im Grunde ihren Eltern nacheifern, wenn sie dann mit der Route das Kind genauso ähm, bestrafen, wie sie von ihren Eltern bestraft werden. Also dass quasi das ihnen weitergegeben wird mhm. und sie das weiterhin ausleben und eigentlich eine organisierte Terrorgruppe sind, die sich da auch mit
1: dem, Auch mit der Scheune das anzünden und so. Ja. Was für eine, eine geile Szene ist, aber ja, stimmt schon. Brandlegen und alles. Also ich finde, man, also find, man merkt schon, dass, das da, dass, die, dass die sich sehr schnell in eine Sache reinstürzen können und da wie das dann am Ende ist mit dem Krieg und so, der ausbricht. Also ich finde ich find schon, dass das klar ist, dass da der Nährboden da ist einfach für, für Extremismus. Habt ihr zufällig, jetzt mache ich mal einen, einen, einen Querverweis noch zu einem anderen ganz tollen österreichischen Film, äh, Schöne Tage, habt ihr das mal gesehen? Nein, leider nicht. Von äh, Franz äh, Innerhofer. Der ist auf YouTube, den kann Sie sich gratis anschauen, also auch für alle... Hörer einfach und der ist krass. Das spielt in die 50er Jahre, glaube ich, in so einem Kärntner, Kärntner Bergbauendorf. Und, und das ist, finde ich, so wie das weiße Band nur aus der Sicht von armen Leuten erzählt. Mhm. So, wo du also arme Struktur hast und so, und aus Sicht vom Knecht und, und das ist auch krass. Also, das ist, finde ich, so, das finde ich ja nur härter, wie, wie, wie das weiße Band, weil ähm, weil es eben dreckiger ist, so, okay. also da gibt es ja dann, Spoiler, aber es ist nur ein Art Plot, aber da gibt es halt einfach so eine zwölfjährige Magd, die halt am Hof kommt und dann natürlich schwanger ist, so, und sie weiß nicht, wer der Vater ist, weil jeder hat sie halt vergewaltigt, so, und sie wird halt dann von der von der Mutter total, also von der Bäuerin total zur Sau gemacht, warum sie sie quasi, warum sie, sie mit allen ins Bett steigt, so. Also, es ist so mega krass einfach. So. Und das ist halt, und das sind halt die Sachen, die der Haneke da ausspart, weil er das auch so von der Oberschicht ist, wenn man so drauf blickt. So. Mhm.
0: Ähm, also, du würdest ein Double das ist Feature von so meinen genau, Peace machen. <lacht> ich finde es so spannend, ähm, nämlich, das ist vielleicht immer das Zeichen von einem großen Film oder einem großen Filmemacher. In, ähm, Nämlich, ich habe noch einen Haneke-Film gesehen, ich habe ihn gerade gegoogelt, 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls, das ist glaube ich der Film, wo am Ende ein Attentat passiert vom Film und den habe ich auch nicht, nicht aussteigen können, aber auch ganz furchtbar gefunden, aber danach hat es, das war im Stadtkino glaube ich, oder nein im Metrokino und da war eben der Haneke auch danach zu einer Diskussion und ich habe die Diskussionen so spannend gefunden und was er da eingebracht hat, so spannend, dass man dachte gedacht hab, ich finde den Film scheiße, ich finde es aber trotzdem irgendwie cool, dass man diese Diskussion findet. Ich glaube, das weiße Band ist für mich ähnlich. Also mhm. ich, ich mag den Film überhaupt nicht, aber anscheinend kann man genug Diskussionen drüber führen. Ich habe auch es, schon ich habe gestern geschaut,
2: ich habe nichts zu sagen über diesen Film. Worüber reden wir morgen? Aber es funktioniert. Passt, dann sage ich nur abschließend
1: was, wo ich mich sehr mit Haneke mitfühlen kann. Nämlich, was du erzählt hast mit diesen bulgarischen äh, ja. M Gastarbeitern. Ja, aber Männer, die man halt findet. Ihr beim Fuchs genau das gleiche Problem gehabt. So, ja. also, es spielte bei mir, es äh, fängt ja an, 1927, mhm. und ich habe äh, eine ganze Familie besetzen müssen, also elf, also neun Kinder und, und zwei Erwachsene. Bei der Erwachsenen war es so leichter, da habe ich einen Karl Markowitsch, der schaut eh, mhm. der schaut immer noch aus, als wäre bei die Felsscheibe <lacht> sehr schmal und so. <lacht> und die Carola Niederhuber, ganz tolle, tolle Schauspielerin, die auch ein sehr schmales Gesicht hat, und dann neun Kinder, und ich sag's euch, das war ein, eine Arbeit, also wir haben so viel. Kindercaster Ausschreibungen machen wirst, dass wir neun magere Kinder kriegen. So, das ist so eine Arbeit gewesen. Wir haben echt, und wir haben inzwischen, ich war, was wieder ein Purist, ich doch, mir gedacht, will Salzburger Kinder haben. Forget it. So, wir haben im Endeffekt haben wir zwei aus Wien, dann zwei aus der Steiermark, so, dann eine aus Kärnten, die haben mir dann noch nichts sagen dürfen, dass wir nicht hören, dass die woanders kommen. So, aber es war so schwer. Und du kannst natürlich an zehnjährigen Kind nicht sagen, äh, Nimm mal fünf drei, Kilo genau. ab, dann mal weiter, so, Aber wie gesagt, ich kann das sehr, mit mitfühlen. Und ja, ich, 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 ich denke, es ist uns gelungen. Also wir haben es, glaube ich, geschafft, dass wenn du den Film siehst, dann hast du wirklich elf hungrige Menschen am Tisch sitzen, so wie du da
2: glaubst. Aber es ist echte Arbeit. Ah, das ist mir bei dem Film auch aufgefallen. So viele Kinder. Also, jede Familie hat einfach so viele ja, Kinder. War ich damit so. Ja, ich weiß ja, aber das sitzt da, auch wie er wieder wie Lehrer dann zu Besuch ja. ist. Und da sitzen einfach Kinder und jagt er sie raus. Und du stehst da und zählst da ja. mal durch. Wie das sind. Ja, so bin eh froh, wenn ich einen weniger ernähren muss. Ja, verstehe ich absolut.
0: Habt ihr ähnliche äh, Diskussionen gehabt mit äh, mit den Sets? Also wie ist beim Fuchs gewesen, dass man diesen Vergangenheitseffekt habt, äh, oder habt ihr viele? Ohnehin die meisten Szenen im Freien oder nicht. Auf der Alm So wollte ich es nicht sagen. Nein, nicht sagen also wir so.
1: haben ähm, richtig lang gesucht, diese Alm. Und wir haben tatsächlich dann, wir haben Tirol komplett durchforstet, nichts gefunden. So, dann Salzburg komplett durchforstet. Und dann haben wir eine Alm gefunden in Großaal, die Karaseckalm. alm Die ist aus dem Jahr 1630 oder so und immer noch original erhalten. Mit äh, quasi einer Rauchkuchel und mit unebenem Boden. Mhm. So Also, also nichts gemacht, irgendwie schön, sondern wirklich nur so ein Steinboden drinnen, mhm. so. Und das war die einzige Alm und wirklich sofort, okay, wir nehmen es. Wir <lacht> was, wem wir so bezahlen? <lacht> Nein, also wir haben echt viel gesucht, aber zum Glück gefunden und dann haben wir ganz viel einfach gebaut. Also in Deutschland, bei anderen Sets haben wir dann auch Sachen umgebaut, so ausgeschmückt und so, damit Dinge also es irgendwie ausgeht. Also zum Glück digital? kein ganzes Dorf, sondern es war eben dann eine Kaserne, die wir braucht haben und dann war es ähm, ein Lager, das wir braucht haben, so viele Dinge.
0: Hat es dann digitale Korrekturen auch gegeben, ja. Das ist mittlerweile auch schon Standard, dass ja. die ja,
1: also, ist auch du glaubst gar nicht, wie unfassbar unaufwendig es inzwischen ist, Panzer und Flugzeuge einzufügen. Mhm. Das ist echt ja. kein Kostenpunkt mehr.
2: Ja, ja da, da kaufst du das 3D-Modell um 200 Euro. Und ja, das da sieht da. richtig gut aus. Das sieht ja. richtig gut aus. Ja, habt ihr habt ja für die Alm, die 1681 gebaut ist, uh, gibt es ja da dann irgendwelche Denkmalschutzvorkehrungen, wo ihr. Uh, ist auf der mit der, so der Besitzer.
1: Nein, das ist nicht alles wurscht, aber mit den Besitzer haben wir uns gut gestellt. Ja. So, und die ähm, waren ja nett tolle tolle nette Familie und dann gesagt was wir machen wollen und man geht immer sehr vorsichtig um mit allem und so weiter und ja ja.
0: Wegen Almen. Ich habe mich immer gefragt, wie platziert das mal in deinem Kopf, vielleicht gibt es in ein paar Jahren so einen Film. Wieso gibt es nicht so wenig Alpenhorrorfilme? Ich finde, das wäre also so... Ja, aber nicht genug. Also so <lacht> ich finde, die Alpenbären sind doch die, die Campsites ja. von den Amerikanern. Wir haben letztens also Jahr haben wir Alpenhorror, ein bisschen einen konservativen Alpenhorror, wo so irgendein Bobo-Pärchen, so wie Get Out, aber quasi in Tirol, ja. so der Bobo kommt da mal zu Verwandtschaften, dann muss er mit dem am Berg gehen und sowas. Und ja, ja, ja. Aber es Gibt,
1: also, ja, aber es gibt schon ein paar Sachen, so österreichische Horrorfilme.
0: Genau, aber es ist richtig. Ja,
2: Lederhosen-Zombies. Alpenhorrorfilme. <lacht> wir haben letztes Jahr auf der Donauinsel lustigerweise geredet, weil ich habe gerade eine Lovecraft-Geschichte gelesen gehabt über so, so ein altes Dorf, wo halt, wer weiß, was abgeht. Und ich habe wirklich gesagt, so, das nimmst du uns, schaust du in die Salzburger Berge und du hast die urgeile österreichische Geschichte von irgendeinem komischen Dorf, wo ein Typ in Wald geht, weil da oben ist ein, ein starr und da bettet so irgendeinem also Gott und sowas. Also, es wird sich
0: urargen. Österreichische um Mythen sind so fucking scary. Also gerade Berggeschichten oder sowas stimmen das heute. Ja. Das ist so arg. Und ähm ja, also ich finde halt auch zum Beispiel, das Weiße Band hätte ja auch das Potenzial für Stephen King-Geschichte. Das ist ein bisschen so was Kinder des Zorns oder ja. sowas, die, die sich da rächen. Ein bisschen was ähm, Übernatürliches noch, ne? Aber wir schwingen da jetzt eigentlich zu einem anderen Genre mhm. über, nämlich... Äh, zu einem quasi jetzt äh, von dem Regisseur kam dieser Film. Jetzt kommt das Vote vom Publikum Shutter Island. Cool. Ähm, der Patrick hat mir nämlich angeschrieben, er will den, der brennt ihm quasi schon lenk, lange unter den Fingern. Äh, Shutter Island von Martin Scorsese äh, und ist 2010 ins Kino gekommen. Patrick, kannst du uns vielleicht mal kurz ähm, Überblick geben, worum es in Shutter Island geht? Ja,
2: es geht um Leonardo DiCaprio, der als äh, US Marshal auf eine, auf eine Insel kommt bei, äh, vor Boston, ähm, auf der ein, ein Gefängnis für, für äh, psychisch äh, gestörte die Straftäter schlimmsten überhaupt äh, sind. Also im Endeffekt die irgendwelche. Ähm, die Verrückten sind dort und einer ist verschwunden und er und sein Partner müssen dort jetzt quasi herausfinden, was ist und, und er, er glaubt, er ist einer Verschwörung auf, auf der Spur und uh, Spoiler, weil da geht's. <lacht> am, am Ende stellt sich heraus, dass er einer der Patienten ist und sie ihn aus seiner, seiner Wahnvorstellung äh, quasi rausholen wollen.
0: Ist das ein Spoiler? Ich kann mich erinnern, da war der Trailer von Shutter Island und es kam ein Nummer 67, aber es gibt nur 66 Patienten. Und ich war so, ja. Man darf halt keinen Trailer schauen. Ja. darfst du keinen und, Trailer schauen.
2: Und er bringt mir noch nicht lange unter den Fingern, er brennt mir seit ein paar Wochen unter den Fingern oder ist mir vor ein paar Wochen unter den Fingern, äh, ich weiß Wochen, den, wie man das Corona Ding macht, macht. alles länger. Es war... <lacht> Es war ein Samstag, es war 2 Uhr in der Nacht, wie sich das so gehört, und ich seppe halt durch und da hat der Film gerade angefangen. Und ich habe halt die ersten 10, 15 Minuten geschaut mit dem Twist im Kopf und ich habe es einfach so geil gefunden, wie der konstruiert ist, wie das alles ineinander greift. Ich also habe gesagt, okay, gut, über den muss ich reden, weil es ist jetzt drei, ich will schon langsam ins Bett gehen. <lacht> Irgendwann sollte ich schlafen gehen. Wolfi, den wir meinen podcast habe ich Grund Grunde zu schauen. Und, dann, und das hat sich wundervoll ergeben. Äh, ich habe danach geschaut. Ich finde wirklich, dass die erste Stunde, die erste Hälfte ähm, meisterhaft ist. Also von der Konstruktion her und von, von den Schnitten und wie das alles ineinander greift. Ähm, gegen Ende hin, also dazwischen gibt es dann Szenen, ich glaube, es fängt an, wenn sie, wenn sie in den Zellblock C gehen und dann irgendwo eine Höhle finden, wo, wo der Film einen ziemlichen No-Style macht, wo sie denken, oh, okay, gut, keine Ahnung, und gegen Ende hin versucht es halt, kriegt es halt wieder hin und mit einem obligatorisch offenen Ende, das trotzdem irgendwie funktioniert aber ich finde es so geil, wie der Film funktioniert, wenn du den Twist kennst und zwar wirklich weißt, dass es der Twist ist, wie jeder Cut und jede Kameraeinstellung und jeder Blick von jedem Schauspieler, das muss so durchchoreografiert sein, das ist wirklich, er kommt auf diese Insel und zeigt seine Plakette her und der Wachtmeister schaut sie her und sagt, oh, ich habe noch nie eine Marshall-Marke aus der Nähe gesehen, ich habe sie mir anders vorgestellt und das, weil er irgendeinen Scheißdreck kriegt hat, dass es eine Marke ist und sein, sein Partner kann mit der Pistole nicht umgehen, weil er in Wirklichkeit der Arzt ist, der ihn begleitet und wenn der Ding irgendwas ist bei der Verhörung, dann schauen sie immer erst seinen Partner an und antworten dann ihm, weil sie ihm das, sich das Okay holen vom, vom Partner, der der Arzt ist und, und all diese Sachen und das ist so geil konstruiert und dann verliert er sich selber ein bisschen in seiner Handlung oder in den Namen. Ich bin überhaupt nicht mitgekommen. So, aber ah, du bist... Du, 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 du. Was, wer war das jetzt? Neues. Das, es war nice. <lacht> Ja, Das, das finde ich dann wirklich schade. Aber die erste Stunde von dem Film finde ich Lettuce. so toll. Lettuce, äh, Lettuce. Lettuce.
0: Äh, dazu noch, der Film spielt 1954 mhm. quasi. Also er hat auch diesen historischen Kontext. Ähm, der Leon DiCaprio ist ja quasi kriegsgepeinigt äh, und ihn verfolgen da ganz, ganz schlimme Visionen. Ähm, ja, Adrian, was, was ist das?
1: Ähm, also ich habe den Film im Kino gesehen damals und ich, wann war das wann ich rausgekommen ins Kino? 2010. Ja. Ähm, sicher 14.
2: Mittendestens.
1: <lacht> und da war ich echt enttäuscht, muss ich sagen, ähm, weil irgendwie diesen Twist, also es hat mir wieder das Gleiche gestört, nämlich dass ich einfach das nicht verstehe. Warum die so viel unternehmen irgendwie und ein riesiges, mehrere Tage langes Rollenspiel organisieren, nur um irgendwie einen Typen irgendwie da von seiner Störung
2: zu, zu heilen. Also weißt du, wie langweilig ist es auf so einer Insel? <lacht> okay.
1: <lacht> nein, aber beim zweiten Mal, ihr habt jetzt zum zweiten Mal es gesehen, so und wie du geschrieben hast, Wolfgang, den Film, und so, oh Gott, okay,
0: ja Gott, dann schauen wir uns halt. So wir schauen das Weiße Band und dann ja, genau. Shutter Island. Wir Na, gehen bei. Und, jetzt, was war
2: zuerst? Da habe ich gesagt, so Shutter Island nein, nein, dann schaut ihr das Weiße Band. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber tatsächlich, also äh, ich finde auch, dass die erste Stunde wirklich Scorsese in höchst. Also, hat man, vor allem, ich habe jetzt schon gewusst, das kommt am Ende dieser Woche eine komische Twist so. Ich denke an den gar nicht, sondern ich, ich lasse mich berieseln und ich finde atmosphärisch, das ist echt geil. So, also die erste Stunde, das stimmt so, finde ich auch total. Ähm, Mir nervt fürchterlich diese Flashback-Nazi-Ebene. Mhm. Das ist für mich nur Effekthascherei. So, es ist ja historisch, historisch völlig unkorrekt, weil das KZ das ist, glaube ich, Ende April oder Anfang Mai befreit worden und die dann so als wäre es irgendwie Jänner und alle frieren ein die ganzen Leichen und es schneit die ganze Zeit so also das, das ist schon mal komisch irgendwie
2: ja auch die Musik die sie finden hat hat man zu dem Zeitpunkt noch
1: also es ist einfach wirklich nur also das ist einfach nur damit man irgendwie nur ja böse Nazis und, und der Held der De Cabrio und so und vor allem am Ende kommt raus es war eh alles nur äh, äh, imaginiert so er war, hat gar nicht das KZ befreit so.
0: Vielleicht war es ein Hinweis. Oh ja, es ein Hin nein, nein. Sie sagen, er war im Krieg, aber er war nicht bei der Befreiung vom KZ. Vielleicht war das ein Hinweis, dass geschneit hat, dass das gar nicht stimmen kann. das ja, ja, stimmt. Who knows? Weil
1: Schnee ist auch Wasser und er hat ja Angst vor Wasser.
2: Und deshalb regnet es immer und es ist immer
1: schlimm. So, und okay, das war das Ding. Aber, wie gesagt, und, ähm, ja, also ich komme ja beim Ende mit, bin da einfach ausgestiegen, aber... Es stimmt tatsächlich, also der Scorsese hat mal gesagt im Interview, ich habe da noch ein bisschen gelesen, dass der Film, der wird das Doppelte einspielen, weil die Leute sich den zweimal anschauen, wenn im Kino immer. So, wenn man dann irgendwie drauf kommen will. Und das stimmt schon, das macht beim zweiten Mal schauen Spaß, wenn du weißt, was der Twist ist und auf diese Details achtest. So ein bisschen wie bei Six Sense, oder? Ja. Also wo du dann irgendwie so, ah okay, so haben sie es gemacht, ah okay, okay, okay.
2: Ähm, ja. Was der, der ganz letzte Twist, also der, der Twist im Twist, dass das, sind das ja die Kinder, der, na, vor allem, dass er sich, dass er jetzt quasi wirklich weiß, was passiert ist, aber mhm. ah, ja. so, dass er das ist cool, das ist das, das, weil das ist der Rest cool. war auch schon, ja okay gut, aber dann gibt er ihm noch den Hinweis, dass er, das habe ich schon, das hat mich dann wieder taugt. das also ist der cool. Twist die und, und dieses cool. ja, das habe ich schon live gefunden, wo er sich da quasi freiwillig entschließt so ja, hau einen Bolzen ins Hirn, ich will das nicht, das stimmt. Mhm.
0: Ich, ich finde es so cool, also der Film ist ja ein totaler B-Movie, also so richtig, das ist schlockigste Story, das ist quasi dieses, ich meine, ich, ich war bei dem Film, hätte so viele unter Anführungszeichen Trigger gehen bei mir, wo der auf die Palme fliegen würde, wenn er ein moderner Film macht, aber ich finde dadurch, dass er sich so einignet in dieses Roger Corman, äh, unterste Schublade, also ein bisschen, ein bisschen reidiges Standardkino, vergibe dem Film so viele Standarddinge. Also, eben diese die Frau, die nichts redet, die nur da ist, um quasi ihn anzuschauen und dann zu sterben. Ich weiß nicht, warum man mit ihr zusammen war, aber es war dramatisch und er liebt sie so sehr. Und ähm, eben die Darstellung von der Psychiatrie ist ja so also voll. Also, das ist halt nur dieses. Äh, geistige Krankheit, als etwas Gruseliges darstellen, ist halt, naja, also gen, ein moderner Film, finde ich, sollte anders mit dem Thema umgehen. Aber weil er sich so in dieses Überstilisierte rein, find ich finde es so geil. Ja, also, weil er das
2: in den 50ern setzt, wo es halt auch ja, so Ja,
0: naja, und weil, weil sich alle dessen bewusst sind. Also, du spürst in dem Film, da haben alle irgendwie Spaß an, dass sie mit 80 Millionen <lacht> irgendwann. Verschwörungs-Thriller machen. Ich meine, es ist so arg. Die, die Geschichte ist so banal und so ein Standardfilm und du hast die kompetentesten Leute, der Soundtrack ist super, du hast Schnitt, du hast Setbild, du hast Schauspieler, du hast alles ist A-List, außer... Die Idee des
2: Filmes. Die Dialoge sind geil. so cool. Also so, so you're my new partner, huh? I'm ja, gonna tell you I won't do this also, by the books. Ich auch, ja, aber das ist auch wieder cool, wenn du weißt, dass er eigentlich
1: Psychologe typ. ist und diesen
0: Kopf nur spielt so. bitte. Ja? Und ich finde, es ist noch immer valide. Ich habe es noch mal probiert, weil ich war damals beim Schauen auch überzeugt. Es geht noch immer, dass man irgendwie sich so überlegt, dass die da wirklich vielleicht jemanden reinkonnen und eintricksen wollen. Also quasi, dass sie sich alle verschwört haben, um diesen einen Agenten, der da was aufdeckt, quasi wahnsinnig zu ich machen. Mich an das macht irgendwie urspaß und wir haben damals so emotional diskutiert, welche Version jetzt Ob's stimmt oder so. irgendwie gehen oder könnte oder eine
2: Bekannte von dir hat gesagt, mein Bruder arbeitet im Kino, der hat den Film schon fünfmal gesehen und der sagt am Ende. <lacht> <lacht> er ist und deshalb muss es. es, so
1: es wäre spannend, den Film mal so fan-made zu, zu schneiden und um diese ganzen Flashbacks rauszuhauen. Ja. So, weil ich finde, die es alle nicht. Alles mit der, mit der, mit der Mutter, mit, seiner, mit, äh, der mit der Michelle Williams ja. äh, Schauspielerin braucht es alles nicht. Und dann, und weil spielt jeder DiCaprio so in den anderen Szenen finde ich. Also das spürst du eh so. Ich glaube, dass der dann echt stärker nein, wird. Und
0: vor, und vor allem, du brauchst auch für die Stimmung nicht. Nein, überhaupt also. nicht. Also, das Einzige, ja. was ich cool finde, ist, dass du Traumsequenzen, hast, die so extravagant sind. Also das ist fast, also es ist nicht gut, aber ich habe es schon in also du nicht nicht einmal am Ende reinschneiden. Genau, aber es war sowas, so kompliziert, es war so kompliziert, diese Traumsequenzen. Mhm. Also das ist ja nicht nur, er träumt von ihr, sondern dann brennt der Rücken und dann rinnt ja. irgendwas und dann fallen die Flankerl und dann steht er im brennenden Raum. sich Millionen brauche. für einen scheiß Traum. Also du musst, es ist eigentlich nur, oh, ich vermisse meine Frau, mehr Info, wird nicht kommuniziert und trotzdem, ich habe mich gefragt, es gibt wenig Filme, wo das so exzessiv ist und also irgendwie. Es ist aber nicht auf von Tarantino, aber also ich finde es trotzdem irgendwie spannend und ähm, ja, es hat mir total an Inception erinnert. Also halt dieses naja, die Caprio ist, und die ist in dieser Traumwelt und sieht der Tod seiner Frau verfolgt. Also ich warte auf den Intercut von von Inception. <lacht> wir am Strand, Strand ang Angespannt. Ja. Das ja. An
2: <lacht> ja. Voll und. Aber ich finde, heutzutage wird der Film wahrscheinlich ganz anders ankommen, weil auf einmal viele auf diese strange Verschwörungstheorie reinfallen und sagen, ja, voll, wir haben es immer schon gewusst. Und auf einmal wird das eine Doku darüber, wie man in Leuchttürmen Leute irgendwie…
1: Ja. Hm.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Mal schauen, also, wie, er, wie er in fünf
1: Jahren oder in sechs Jahren ja. wirkt so. also. Ja, also ich, wenn man, sag, er ist, ich, finde, ich finde, er ist ganz gut gealtert. Ja, ich, ich, ich also finde es
2: trotzdem ich, schade, dass, dass dieses komische Ding dazwischen ist, wo er in der Höhle ist und die Halluzination hat von der echten Patientin und, und was sie in diesem Zellblock C machen, wo den Typen findet, den Neuss, er selber zusammengeschlagen ja, hat. Der geil oder? spielt. Ja, das ist voll. der
0: Jackie Earl Haley, oder? Der ja,
2: ja, das ist der Jackie Earl Haley.
1: aber der, 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 sagt ihm ja nicht als, der sagt ihm ja als der, der echt ist. Ja so, hey, Alter, die schneiden da das Hirn auf, wenn du jetzt nicht irgendwie über der Frau wegkommst. Mhm. so
0: Also
2: die also, sagen mal, sie lügen dich alle an. Ja, ja. Der Film freut
0: in diese, diese frühen 2000er, im Memento und diese Art von Filmen, wo die, die Filmemacher so stolz waren, dass sie doppeldeutige Dialoge, also es wird sogar im Film gesagt so, hey, der Jackie Earl Haley hat diesen Satz gesagt und jetzt weiß, also quasi der Film ist so stolz auf seine Doppeltwist. Aber ich finde es ja lustig, weil ich finde, er hat sich damals schon angefühlt, das wäre ein bisschen zu spät. Mhm. Weil halt dieser Twist, mit dass der DiCaprio eigentlich ein, ein Insasse ist. Ja, es fällt ein bisschen rein in diese ganzen Filme, die 2003, 2004 rauskommen
2: sind, mit der so, zufrieden, der war die ganze Zeit selber.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das ein Film sein kann, wenn er aus seiner Zeit rausgelöst wird und irgendjemand entdeckt dann Scorsese und schaut mal so einen Film. Ich glaube schon, dass es ziemlich flashed. also wenn du noch nie so eine Referenz gehabt hast und dann schaust mit 14 diesen Filmen, das ist das erste Mal, dass der ist der Insasse, dann, also losgelöst keiner solche Filme, dann trotzdem weiß halt, ich glaube, die Stärke, die er hat, ist ja trotzdem, dass er gut gemacht ist. Also, dass er, das ist, das er ist hat, so, wie habt ihr jemals an Number 23 gesehen? mit das der Jim Carrey-Film, Carrey.
2: das, das, war der erste, der war auch, ist genau in dieser Zeit von, oh, er, war, er war, die ganze Zeit selber und er kann sich nicht dran erinnern und er ist der Mörder oder der Geschichte rauskommen. Und das war halt der Erste, den ich davon gesehen habe und der ist halt wirklich einfach solide gemacht und der war ganz cool und der hat mich voll geflasht, weil es halt der Erste war mit diesem Twist, den ich gesehen habe und dann habe ich danach halt Identity gesehen, der glaube ich früher rausgekommen ist. Und dann haben wir halt so Identity, ja, sicher, und absoluter Bullshit und das hat ja Number 24 <lacht> schon gemacht und so. Also es kommt uroft bei diesen Dingen einfach drauf an, was du als erstes siehst. Ja.
0: Noch starke Meinungen zu ähm, Shutter Island? Patrick, du hast jetzt endlich die Chance, du kannst jetzt loswerden. Dude.
2: Nein, ich habe schon über die erste Stunde geredet und wie gesagt, ich habe das ja gesagt und ich habe dich getroffen, wie ich, wie ich nur die erste Stunde gesehen habe, bevor ich dann um drei in der Früh ins Bett gegangen bin und wie ich ihn dann nochmal geschaut habe, und zwar ganz geschaut habe, war ich dann u-enttäuscht, dass eben eben dieser, dieser Block danach kommt, ja. wo, wo der Film halt wirklich urviel Dampf verliert. Meiner Meinung nach ist es ist ja halt auch nicht so, dass das unentdeckte Meisterwerk von Scott ist, ja, dass er die erste Stunde lang war.
0: Ich finde, es gibt dann trotzdem so, der für diese Kategorie, so läuft dann irgendwann am ORF um 15 Uhr und dann schaut man diesen einen Film, also ich habe das manchmal mit meinem Papa gehabt, irgendein Kind ist, dem man noch nichts gesehen hat oder irgendein Robert De Niro, dann schaut man den, dann ist der Film von einem ja, so, <lacht> der macht keine schlechten Filme. Also so, das das wäre so Shutter Island. So, ja. Das ist so, du, du hast am Sonntag irgendwie nichts vor, dann schaust du den, welches ist, dann so, ja, nein, war wieder gut. Also quasi war wieder besser als, als der Rest, den ich schauen hätte können, weil das weiße Rössl mit Peter Alexander wäre auf of 2 gelaufen. Nein, danke. Und ähm, schon gut. Ähm, wir haben gesagt, äh, Genre ausleben, dann gibt es irgendwas, was du unbedingt mal machen Also wenn du eine absolute Nahenfreiheit hättest und du müsstest ein, könntest ein Genre belegen. Abgesehen
2: von einem Horrorfilm in den Alpen.
0: Und du kriegst, mhm. ach, abgesehen vom, vom Alpen Horrorfilm mit einem Falkner. Ich finde Falkner sind extrem gruselige Leute. Mhm. Also dieser mit seinem Killer Falkner. Mhm. Ähm, du kriegst 80 Millionen und du kannst jetzt irgendein Genre verfilmen, für welchen Kontinent auch immer. Was, was wirst du machen?
1: Mhm. Gute Frage. Wie ähm, wird wahrscheinlich in die Science Fiction oh. gehen? Mhm. Wahrscheinlich irgendein Science Fiction-Film machen, weil ich finde, das ist man ist ja inzwischen schon so weit, dass es halt so viele Arten von was ist, Science Fiction mit einer, einer realistischen Zukunftsvision irgendwie trifft. Also kann zum Beispiel die Filme von Bloomcamp, irgendwie so, Elysium mhm. oder so, oder District 9. Oder ich bin ja Hör zum Beispiel finde ich grandios, mhm. dass er die da ins Betriebssystem verliebt. So, so hätte ich irgendwie Lust. Also so wirklich so, so ein Science Fiction mir alles durchzug. ich glaube, du, du hast so Freiheit, du kannst alles konzipieren, das irgendeine Idee und ja, dann ist es halt so in 50 Jahren und schreibst es auf. Was das so. Also
0: geht es in Richtung... Wien 2060. Und dann pschuf, sind die Punks in Wien. Na, und genau, und so. Oder genau, ist eher ja, so in der, der jetzigen Gesellschaft? Nein, nein sowas, genau.
1: Aber nur halt vielleicht einmal nicht so krass dystopisch. So. also Sondern vielleicht was, wo es nicht ganz klar ist. So. ist es irgendwie, wäre das eine coole Zukunft oder wäre es keine? Also, es ist ja bei Hör auch immer so, was du dich fragst. Mhm. So, also, weil es irgendwie schon, es kann Menschen mehr einsam, wenn du ein Betriebssystem hast, mit dem du irgendwie Freundschaft haben kannst. Also,
0: das so. auch als Sequel zu so Das Weiße Band, dass sich die Gesellschaft weiterhin verbessert und dann. Aber ja, da <lacht> <Ja>. ist wahrscheinlich. <lacht> Das Problem
2: ist, dass einen Science-Fiction-Film in Österreich machen, ist sicher unglaublich schwierig. Ja, habe
1: gesagt, 80 Millionen, also in ja, Österreich. 80
2: Millionen, aber, ja, ja. Und, nein, nein, und aber. dann. Eben es ist, ist Geld dafür sammeln, weil die sind ja, es ja, ja. muss geil aussehen. So, sofort teuer. Ja, ja das, das muss ist das große sein. Problem. Ja.
0: Aber es, geht, es wird schon mehr. Also ich finde, ich, find, ich habe schon das Gefühl, dass jetzt Generation Film, also hab, wie wir den Podcast angefangen haben, haben wir auch immer so gesagt, oder wir, äh, ja, wir haben irgendwie keine Lust auf österreichischen Film, weil es ist halt alles immer so in der Vergangenheit verortet und do, hm. man hat halt nicht diese. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass Leute Filme machen, die auch ein bisschen so mit Mainstream-Kontakt haben und das jetzt einfach ein bisschen nach Österreich ja. holen wollen. Oder wenn es passiert, dann funktioniert es halt irgendwie nicht und ist immer ein bisschen peinlich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es das sich ziemlich ändert jetzt da mit, mit der österreichischen Landschaft, dass es ein bisschen diverser es wird.
1: Ja, es wird auch halt durch, die, durch die digitalen Geschichten, weil es einfach so viel machbarer mit kleineren, ich habe gerade die mit Panzer und, und, äh, und Flugzeuge erzählt, so. das kommt halt immer mehr. Mhm. So, also ich habe jetzt Rubikon noch nicht gesehen, weil das ja jetzt kein Megabudget gehabt mhm. So Und wenn das cool ausschaut und cool wirkt, ist eigentlich die Tür geöffnet, also mit kleinen Budgets, mit FIFA auf X und so, dann einfach so machen Sachen so. ja. mal ganz
2: Hast du Einblicke oder fühlt sich so an, als würde auch in diesen Fördersystemen, als würde sich da auch was ändern? Ja, Die oder? wollen eh Genre.
1: Die als schon die. Ja,
2: ja, also weil, weil sie. Es kommen einfach, also von die meisten, außen, von außen naja, schaut es also, immer so aus, als wäre das so dieses. Das sind halt diese Alteingesessenen, diese Professoren von der Filmakademie, na. die halt sagen: so, Wir wollen diese Art von Film und dann erlauben wir noch diese eine Komödie überaus. Soweit ich
1: jetzt weiß, also zum Beispiel beim Filmistud und so, die, die freuen sie über Genre tatsächlich. Also die, die, die sind immer ganz happy, wenn mal was, was ist, was nicht irgendwie ein äh, Mann, der auf Identitätssuche ist. <lacht> <lacht> so. ähm, aber ja, ich meine, die Filme in Wien das ist ja bis vor kurzem nur unter Haneke und Murnberger geleitet worden ist. Ähm, jetzt ist ja die Jessica Hausner dort so. Mhm. Die hat halt lange einfach nur diese Leute ausbildet. Ja. So die halt dann diese Identitätssuchenden... Mhm. Menschen, Wenn du macht, quasi so.
2: nur deinen Stil verbreitest und nichts anderes genau. zulast, dann genau. wird es schwierig. Aber genau. Ich habt damals
1: Bock, weil du frage, hast, was auch Ding ist, ist echt so Fantasy. Also im Sinne von Herr der Ringe mittelaltermäßig so. Also das finde ich auch so geil. Gibt es ja selten gut. Also Herr der Ringe ist immer ja. völlig unerreicht. So ja. seit 20 Jahren. So.
0: Österreichischer Alpenhorror-Fantasy? Just saying, mit Falken. Kennst du die schwarze Spinne?
1: Nein. Das ist, musst du mal lesen, das ist ein, Buch, ein Schweizer Buch, wo es um so einen Alpen, ich will es nicht, ich kann nicht die Handlung erzählen, aber es geht jetzt um so ein Alpendorf, das halt an äh, Pakt mit Teufel eingeht ähm, und den Pakt dann bricht und dann muss einfach das Dorf halt dann, das ist Schweizer Alpendorf, ja. muss dann gegen den Teufel kämpfen halt so. Und das ist halt schon fast so Gandalf-mäßig. Äh. So, wie der daherkommt und dann kommen so Spinnen überall. Also das wird wow. eigentlich ziemlich gut passen. So. Aber wie gesagt, wenn du es ordentlich machen willst, ja, bist du wahrscheinlich irgendwo bei 30, 40 Millionen.
0: Mhm. Okay, um. Was ähnlich viel gekostet hat ist und was wahrscheinlich nicht mit digitalen Panzern gemacht wurde, ist äh, The Thin Red Line. Hat das gekostet? So ähm, ich schaue noch mal das Budget aber es ist eigentlich ein äh, recht teurer Film. Film Sieht Ra man auch. The, The die, Thin Red oder? Line. Naja, schon die
1: Location. Allein die Schauspieler. Das, mir die mal da. das ist ja alles dabei.
0: Was ist dabei. Nee, da. da. ja ja ja, 19, mal 1998 von Terence Malick, der Film. Ähm, wir haben beim letzten Podcast, wo du da warst, Adrian, äh, sowohl über einen Kriegsfilm als auch über einen Terence Malick-Film Geredet und jetzt kriegen wir einen Kriegsfilm von Terence Malik. Also der Kreis schließt sich. Next Level uh, Budget: 52 Millionen, also ein bisschen weniger. Wow. Weniger Shutter Island.
1: Naja, Park. aber ah, ja, Inflation, aber, was der also, yeah. also zehn Jahre, zwölf Jahre dazwischen, 12 Jahre also kannst du fast zwölf Millionen dann dazwischen.
2: Adrian Brody war sicher der teuerste. <lacht> okay, Adrian Brody also, hat gedacht, er ist die Hauptrolle. Ja, das ist so schön. Das ist, ich habe ganz schön darüber nachdenken. Worum,
0: worum geht es eigentlich in, in diesem Film? Ich zurück, ähm, weil ich kenne mich mit historischen Dingen nie aus. Ja, 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 also es nicht. ist
1: äh, im Zweiter Weltkrieg, äh, von der amerikanischen Seite betrachtet, die haben ja meistens gegen die Japaner gekämpft, so, äh, die Befreiung Europas war dann nur am Ende ähm, und es ist eigentlich, das ist mir noch mehr aufgefallen beim Schauen gestern, äh, totaler kleiner Zeitraum, der er erzählt. Also das sind irgendwie, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen oder wenn überhaupt so. Und es geht eigentlich nur um eine einzige Schlacht. So. Nämlich eine Gruppe von amerikanischen Soldaten muss einen Hügel erobern. Punkt. <lacht> Gegen die Japaner. Und wir sind halt mittendrin. So, und ähm, wir erleben halt hautnah das Schicksal dieser, dieser amerikanischen Soldaten ähm, und leiden mit so, und sind Zeuge, sind im, im Krieg drinnen. Und natürlich hat es in Melik äh, äh, typischer Manier sehr viel um Religion, Philosophie, Psychologie zu tun. Und flüsternde,
2: flüsternde Stimme. Stimmen. Er hat eine Handlung.
1: <lacht> ja, er ja, hat eine Handlung, genau. Ähm, warum in den Film oder was, was mich jedes Mal reinzieht, ist, ist ja einfach die ersten zehn Minuten. Also, wie genial, ich, ich komme nicht klar, wie genial die ersten zehn Minuten sind. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Aber einfach, das, diese, also einfach das, diese Idee zu haben, so an zweit, an glasklar einen zweiten Weltkriegsfilm zu erzählen und die ersten zehn Minuten siehst du nur ein Einwohner, schwarze Einwohner, -Stamm, kann man fast sagen, so, und mittendrin ein Soldat, Amerikaner, der einfach mit dem, mit dem abhängt, mit diesem Volk, so, und dann wird er halt zurück beordert auf sein Schiff und dann geht erst diese Kriegshandlung los, ich finde das so genial, weil du einfach gleich so, diese Welt wird er so zeigt die er jetzt zu verlieren hat, mhm. so, und das Schlechte an dem Film für mich ist diese ganze Flashback-Ebene mit seiner Frau, so finde ich, ich mag einfach so Flashback-Geschichten mit Frauen nicht. So cool. finde es nicht total das war wichtig andere, oder? für das Publikum? Das war
2: der andere. Na, bei dem auch? Der hat auch eine
1: flashback geschichte Ja, klar, dann? ständig reingeschnitten, so, wie er mit so einer Frau irgendwie kuschelt und so. Ist das
0: nicht total andere? wichtig für die emotionale Bindung des Publikums, dass man weiß, dass man mal eine Frau am Abend hat, wie die Sonne durchs Fenster vielleicht. Hey, also wenn du jetzt
2: Nummer 1, Smooth von Malik fertig machst dann lassst du nicht mehr viel. Aber ich finde es lustig, weil. Die ganzen Sachen, die du immer so, so cool hervorhebst, dann sind immer die, die, die handlungsarmen Sachen. Also du stehst, ja, da, da stehst immer, immer voll.
1: Die, yeah. ja, stehst du immer voll auf, auf. Total. Also wie gesagt, das ist, also ich verstehe total, dass Melik äh, viele Leute nicht anspricht so, mhm. und er ganz viele äh, abstoßt. Aber ich mag es einfach so. Liest äh, du Gedichte? Nein. <lacht> Nein, <nicht wirklich. lacht>
0: um. Der Thin Red Line hat bei uns eine ziemliche Vorlaufzeit gehabt. Der Michi hat immer die Angewohnheit gehabt, er schenkt mir zum Geburtstag eine Blu-ray von einem Film, den ich schauen soll. Mhm. Und eben vor, ich vor zehn Jahren hat er mir The Thin Red Line geschenkt. War am am Blu-ray, regal lange Zeit. Und dann war so, ey, der Adrian hat uns gesagt, wir schauen einen drei Stunden Mellig für. <lacht> Okay, kommt sie jetzt hierher? Der Michi hat mir mal die Blu-ray geschenkt. Ich habe ihm eh versprochen, dass ich die schaue. Äh, ich bin komplett weg von dem Film. Ich finde den so gut. Also, doch. Ach so, doch, jetzt kommt ein vernichtendes also, Hast du jetzt bin, zum ersten Mal ich gesehen? Ich zum ersten Mal für diesen Podcast geschaut. Das, okay. das war wieder so ein Fall von, wenn ich gezwungen wäre, ich muss gezwungen werden, gute Filme zu schauen. Schau ähm, ich bin Ziel erreicht. Ich, mein, ich habe, lustigerweise, du magst Dunkirk nicht, ich habe ihn sehr positiv mit Dunkirk okay. verglichen, weil es beides so Filme sind, wo du die ganze Zeit denkst, wie haben sie das gedreht? Ja, das ist ja also wie arm war der Kameramann? Wie arm waren die Schauspieler? Wie gestört muss die Produktion gewesen sein? Also es ist einfach nur arg und er schaut so gut aus und er geht total unter die Haut und er ist nicht, er ist schon pathetisch. Und ich schätze mir, dieser Punkt, den der Patrick auch ansprechen wird, aber er ist halt auch wieder so pretentious, also dass diese Dialoge mit, what is a man mhm. in the depth of nature, da, da, da. Und ich finde es aber so spannend, wenn man quasi Regisseure schon kennt und ihre Ticks kennt, dann ist man dann übersensitiv. Also, wenn man in den nächsten Tarantino-Film geht und irgendjemand sagt, oh, kennst du diesen Film? Denkt man schon, Alter, geh scheißen. Mhm. Also, so, ich will nicht über irgendeinen Film was hören, der dir mal gefallen Also, ich bin quasi schon so vorgeladen. Und wenn man Tree of Life gesehen hat, wo quasi über Gott und die Welt philosophiert wird und dann Finn Red Line schaut, denkt man sich so, Alter, schon wieder. Alter, schon wieder. Tiefe Diskussionen über Gott und die Welt, aber ich hätte den Film urgern ohne Tree of Life gesehen, mhm. also so, weil, wenn man quasi das nicht kennt, dann nimmt man es ja quasi so, das ist das erste Mal, dass ich mit dem Kontakt habe und ich, ich gebe dem viel mehr Respekt, als wenn ich weiß, der Typ macht es in jedem Film. Okay. Also ich, ich habe oft die Erfahrung, so gewisse Stilmittel von Regisseuren, auch wenn wir dann zum so West aber Anderson kommen, ähm, wirken für Leute, die das erste Mal so einen Film von dem schauen, komplett anders und frisch und mhm. spannend und sowas. Und wenn man schon kennt, haut es einen fast schon aus dem Film raus, wenn man sich denkt, jetzt macht er wieder sein Ding. Ich finde, bei Finn Red Line passt weil also wann, wenn nicht in so einer Situation mhm. stößt ihr die Frage wie die Gott und die Welt. Ich finde ja schon, es fühlt sich nicht anders, als, also ich habe nie geglaubt, dass die, die Soldaten das selber denken. Mhm. Also etwas in ihnen spricht diese Gedanken aus, aber ich weiß nicht, ob der Soldat in sein Tagebuch reinschreibt, was ist die Natur? Mhm. Und die Natur ist mit sich selbst im Krieg. Und dieser Ding, und da, 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 da. also das ist es ist zu deep für die, die Eloquenz, die die Figuren mhm. normalerweise in den Tag legen. Aber ich bin voll... Voll weg von dem Film.
1: Also, also ich war total überrascht. Ich habe hab nicht mehr im Kopf gehabt, nämlich, dass der eben in Wahrheit nur diese eine Kriegshandlung irgendwie, irgendwie so mhm. zeigt. So, weil er da wirklich drei Stunden wirklich drei Stunden oder 250 oder so. Ja. Und ich meine, da würden ja, ich meine, heutzutage oder ein konventioneller Regisseur würde einfach da in drei Stunden den Krieg abhandeln. Weißt du, was ich meine? So wäre so Sprünge Und es gibt nur diesen einen, und ich finde, er zeigt also diese Absurdität von Krieg, so, wegen diesem scheiß Hügel, den die da irgendwie erhoben müssen, sterben die und dann wieder ziehen sie wieder zurück und dann kommt wieder ein Befehl und dann wird wieder missachtet und dann geht wieder und so. Und du bist immer nur in dieser grünen, in dieser grünen Hölle irgendwie. Und das, ich glaube, so ist Krieg oder so kann, oder so war Krieg oder so kann Krieg sein, so. Und du verlierst halt, und das ist finde ich so stark, du verlierst halt nie die Perspektive. Sondern du bist immer halt mit diesen, mit diesen paar Soldaten da irgendwie, äh, äh, liegst du im Gras. So. Und das trauen sich einfach viele Regisseure nicht. Das finde ich ja so schlecht bei diesem Morgen Danköck zum Beispiel nicht, mhm. weil der sich es nicht traut. Du meinst, er bleibt nicht lang genug bei ja, ihnen? und Danköck traut sich das nicht, dass du zwei Stunden lang mit denen ohne Unterbrechung da am Strand hockst und auf die Rettung wartest. Mhm. Sondern dann musst du musst dann wieder ständig rumspringen. So. Und das macht der Film nicht und das finde ich super und ich finde dann auch wie sie das aufbaut so diese diese Rivalität zwischen Nick Nolte so der Figur so und halt den daraus äh, Star hast die hast die Charakter was gar nicht finde ich mhm. so spannend und so cool wie sie das Ding und dann merkst du wie jeder so unsicher ist irgendwie in dem was so tut und so und ja und dann ist so also geil das ist mal gestern weiß mal wie du immer sagen ja und ich werde sie befördern lassen und ich werde befördern. und dann so scheiße Beförderung ich will keinen goldenen Stern oder irgend so also wie du merkst so diese Floskeln so und die dann wieder niederkaut werden also ich finde das ist schon echt groß also, also ich finde, das ist schon, einfach weil es, weil, also dieser Mut, den er hat, einfach Sachen nicht zu zeigen, so diese klare Perspektive einzunehmen, das bewundere ich am, am, am Malik. Das zieht sich eigentlich durch alle Filme
2: durch so. Patrick, was denkst du
0: über die Film Red Line? Ich
2: finde ja, malik funktioniert, wenn eine Handlung hat, die erzählt. Also bei dem ist es so. Also ich finde auch diese malik elemente dazwischen, mein, gut zwei, also drei Stunden ist schon lang. Also, sorry. Ja, also, da kann man schon was schneiden. So ist nicht. Aber ich finde, da funktioniert das, das Flüstern, das, also du, du sitzt, setzt dich ja hin, wenn du einen kennst und hast eine Liste mit, was kommt vor, irgendwer spielt, fangen, irgendwer rennt, Huckepack, der Wind fließt über die Felder, irgendjemand umarmt sich, da, da, da wird abgehackt, du wartest, dass es passiert, es passiert, du weißt, okay, gut, es war noch ein Mellick-Film. Aber, die Handlung rund um dumm, genauso wie sein letzter, äh, nein, The hidden life. ja, der Hidden Life, da gibt's ja auch genug, life. Hidden, sorry. da gibt es ja auch genug Handlung, dass diese Elemente dazwischen nicht, nicht einfach nur wie wie pseudo philosophischer daherkommt, sondern einfach auch thematisch was irgendwie voranbringt. Und ich habe den Vergleich zwischen denen, ich habe dann noch A Night of Cups geschaut und Song to Song und A Tree of Life und da passiert das alles nicht, da wandert eben ein Mann durch die Welt und weiß nicht, was ist. Und wo tanzen nackte Frauen und spielen Fangen. Und er, und er sitzt halt da und verliert einfach komplette Geduld damit. Uh, der Benefleck Atomfilm auch noch von ihm, der handlungslos ist. Ja, mm, Eh cool. Danke. Um, aber bei denen, sobald er eine Handlung hat, funktionieren seine Elemente auch. Und ich finde es echt schade, dass er so lange dazwischen einfach auf Handlungen verzichtet hat. Und ich hoffe, dass sein nächster wieder handlungsreicher ist, weil wenn er sich wo anhalten kann, dann, dann klickt das auch mit seinen Elementen, finde ich. Und bei dem auch. also. Dazwischen, ich finde es so unterhaltsam, wir haben, das letzte mal, wie du da warst, haben wir über, über äh, 1917 geredet und da war der große Kritikpunkt teilweise, es kommt einem vor wie ein, ein Computerspiel hm. teilweise. Und The Thin Red Line hat die ärgste Computerspielsequenz, die ich je in einem Film gesehen habe, wenn sie zu sechs quasi dann wirklich mhm. von hinten herum irgendwas aus, ausbomben. Also sie den nehmen Bunker. den Hügel ja, aber halt sie heben. nehmen nicht den Hügel ein, sondern sie, sie die, irgendeine, irgendeine Festung, die sie da drauf haben, also irgendeinen irgendeine, Schutzbunker, der Bunker, der einen Bunker, Schutzbunker Bunker. aus dem sie rausschießen und die, den Hügel halten können, nehmen sie ein. Und das ist wirklich inszeniert wie. Du, 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 du. wie das ärgste Computerspiel. Hm.
0: Was mir taugt hat an dem Film, war eigentlich die Stärke vom Film ist dann, also bis zu dem Moment, wo sie den Hügel erstürmen, würde ich sagen, ist ein Bundesheerfilm. Mhm. Also so als beim Bundesheer schaut man recht viel so Kriegsfilme und lustigerweise dann das ist dann, wo dann quasi die, die ärgsten linken Zecken und die Ausbildner gemeinsam Full Metal Jacket schauen und beide mögen den Film komischerweise. Also so diese, der eine schaut ihn nur als Kriegsfilm und der andere findet voll die Kritik an, an dem System. Ich finde, das kannst du bei Thin Red Line nicht machen. Also spätestens, wenn dann diese Ernüchterung kommt, was bringt denn das eigentlich alles? Also wenn sie dann so durchgehen... Das ist halt schon so ein richtiger Downer. Mhm. Das ist dann wirklich so, du, du baust es durch die Laufzeit, diesen Hügel ähm, auf und dann haben sie und ja, yeah, that's it. Mhm. Und dann gehst du mal drum und du siehst eigentlich nur Leute, die blären und die fertig sind und halt in dem Moment… Der Held stirbt am Ende wieder in dem Moment ist es aber auch so, dass quasi das erste Mal die Gegenseite halt gezeigt mhm. wird. Das finde ich, macht der Film halt, wenn er, wenn er nicht die zweite Hälfte hätte, wäre es eine komplette Verfehlung wenn dass er halt quasi die, die Feinde nur so gesichtslos zeigt. Aber ab dem Moment, wo sie dann die Gewinner sind, sieht man eigentlich nur mehr das Leid von mhm. den, den Japanern. Und das, das, ist schon, das ist schon echt hart. Also ich finde die zweite Hälfte dann, also ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man kürzen kann oder ob das so in diese Kategorie fällt. So also ist ein lang... Also quasi, da geht es nicht um Effizienz bei dem Film und ich wüsste nicht, ob ich zehn Minuten mehr oder weniger wahrnehmen würde. Er war anscheinend noch länger. Also Malik-Filme sind ja anscheinend sehr exzessiv und ich, ich bin nur urgespannt, wie wir über diese Produktionsgeschichte wissen, weil anscheinend hat Malik auch so, dass er die gleiche Szene den ganzen Tag dreht und nicht aufs richtige Licht wartet. Also er dreht anscheinend die gleiche Szene bei Sonnenaufgang, Mittag, Abend und wartet quasi nicht auf die Lichtverhältnisse, weil dann hat er die gleiche Szene dreimal und dann kann er sich nachher entscheiden, in welcher Stimmung diese Szene im Film vorkommen will. Das hört sich unglaublich exzessiv an, also quasi so eine komplizierte Militärsequenz und die drehe ich dreimal am Tag und… Der hat sicher kein
2: Drehbuch, das zusammengefügt ist. sondern also er hat immer lauter einzelzettel, die ansche er dann anordnet, anscheinend, anscheinend
0: gibt es ein Drehbuch, aber die Leute wussten nicht, welche Figuren sie hatten. Also es gibt Figuren und man hat dann anscheinend wurde gecastet und dann haben sie es schon so gewartet, wer kriegt denn diese Rolle und diese Person. Also ich finde es interessant, weil einerseits musst du strukturiert sein, um so perfekte Actionsequenzen zu machen. Hm. Also das ist ja von der Planung und der Machart, das kannst du nicht als alzi-falzi Künstler machen, Da musst technisch richtig top sein. Und gleichzeitig hat er dieses Ladi fari dass er mal ein bisschen Eulen filmt und ein bisschen Wasserbach macht und sich dann überlegt, welche Szene er wo rein platziert. Und ich weiß nicht, wieso es funktioniert, weil wenn er die Szene nachher modular zusammenschneidet, so wie es passt, dann wird es ja eigentlich gegen ein Drehbuch sprechen. Also das halt einfach Stimmungspieces macht und die dann zusammenschneidet. Und ich finde aber nicht, dass sich der Film so anfühlt. Also, mhm. ich habe nie das Gefühl gehabt in dem Film, ich könnte die eine Action-Szene, da wo die Harrison muss sterben, bevor sie auf den Berg draufkommen. Das ist, so geil. Draufkommen. Also das, ein das ist mhm.
2: Aber das ist zum Beispiel so cool, dass er nicht auf den Gore setzt. Ja, also dass er Stimmt, nicht dieses, ja. dieses, man muss jetzt sehen, wie der Arsch aufgerissen mhm. ist und wie das Bein runterhängt und so weiter. Und es ist schlimm genug, dass der Typ da einfach liegt und blass wird und halt weiß, dass er jetzt stirbt Es gibt Angst auch schon szenen auch. Es gibt schon auch es genau, aber in der es, Szene eben nicht lustigerweise. Das, das wäre ja die Szene, wo man mit der Kamera drauf geht. Ja, das, hast, das ist ja,
0: hast du Hexer so Rich gesehen? Mhm. Weil der, 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 Michi, ich ja nicht gesehen, der Michi hasst den Film so wegen diesem übertriebenen ja, Bohr, weil der ja. so in your face brutal ist und das hätten... Halt so also zu
1: pathetisch, also ich, das ist mit dem Hexerich, ich finde das ist... Hast ein... okay, Teilweise, ja,
2: aber er war mir einfach zu... Ja. Zu Mel Gibson. Ja. Und, und davor halt zu... So, ich meine, klar, es ist halt die Geschichte, aber dieses, dieses also, christliche Propaganda. Was,
1: was schon echt passt, finde ich, mit dem, was du gesagt hast, mit diesem Casten, dass das quasi klar war, spielt, das hat dann glaube ich auch die, die, die... das Ergebnis, dass diese Gruppe so wahnsinnig homogen dann wirkt weil niemand kann sich so verlassen auf, auf, auf irgendwie auf Drehbuch, weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern du musst halt so deine Figur gut kennen, damit du irgendwie da sicher bist. Und ich finde, schau, diese Szene, wenn sie da in, in, unter dem Deck sind, in dem Schiff, so das mhm. finde ich so stark, so diese Stimmung, die da ist und so. Und da ist so klar, die spielen jetzt alle nicht für das Ende einer Szene. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, es gibt kein Ende. So, also der Melik hat vielleicht eins im Kopf, aber die du siehst, die Schauspieler haben nicht gewusst, wo die Szene jetzt endet. So, sondern sie sind einfach da und sie fühlen das einfach. Und deswegen hast du so eine wahnsinnige, also mir so eine wahnsinnige Stimmung, die sich da aufbaut.
2: Wo auf einmal heult irgendwo ja. einer und Kommt nie wieder vor, da kommt vor, das ist ganz anders. Aber ja, genau. Ja, der eine, halt oder
1: zum Beispiel der eine Typ, der sagt, ja, irgendwie nur, der, der so Angst hat irgendwie so, und der mit Champagne so redet und so, ja, nur zwei, nur zwei Dinge sind ewig. So der Tod und Gott und so, und du merkst so, unter Champagne, ja, ja, okay. Das ist irgendwie so klar. Ja. Also das wirkt so, als hätte der Typ das gerade improvisiert. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war. So, was der, ja. Und der Champagne beim Rasieren. Also ich finde, das ist schon die Stärke und das hast du halt in so einem Genre selten. Mhm. so, ich finde meistens, weil es eben so teuer ist das zu drehen und so weiter und so fort und die meisten eben nicht an drei, drei Szenen äh, hin, um, an unterschiedlichen Dingen drehen ist es eben so, wirkt es dann auch so ein bisschen schablonenartig, finde ich, so mhm. wie es abgehandelt ist und das finde ich gibt dem Film eine totale Frische so
0: ich finde auch wenn man jetzt Terence Malik kennt und angenommen er hätte Thin Red Line nicht gemacht und er wird jetzt ankündigen er macht einen Kriegsfilm mit den hottesten St ja. Chris Pratt und, und wer auch immer jetzt gerade aktuell ist ähm, das hätte ich nie klar also ich habe das irgendwie schon wie den Film gesehen aber mir gedacht so der von Tree of Life hat so einen Film gemacht das ist so, so wir sind ja,
2: wirklich an, wir sind ja da gesessen und da habe ich geschaut so den kennt man, den kennt man. Das das Und nein, am, das am Ende wollte. Nein, John Walt ist der lustigste, weil du siehst der passt na. am wenigsten rein. Also der war na, wirklich.
1: Wie, nur George, George Clooney. Am
0: Ende,
2: ja, genau, wo die ja. vorletzte Szene: George Clooney. I'm a family man. Ja, komplett <lacht> Switch, aber, aber das war so. Aber ja. ich geht sie aus,
0: gell? Einfach wirklich arg. Um, der Fuchs spielte also auch einen Kriegsfilm. Hättest du auch einen Kriegsfilm gemacht, wenn du nicht diese persönliche Beziehung gehabt hättest? Also ist das Genre etwas, ja, was dich also anspricht?
1: ich, 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 also ich, ich will vor allem ich will vor allem Sachen anders machen, so. Also ich hätte jetzt kein Interesse irgendwie an zweiten Soldatenschweinen zu machen, so, mhm. weil das ist einfach schon perfektioniert. Okay. Also ich finde die Stürmung der Normandie, so also das finde darf man einfach nie wieder filmisch versuchen, weil du wirst eh nur scheitern. So. Oder ich finde es gibt einfach, auch, es gibt Schinders Liste und dadurch ist für mich einfach alles erzählt, was was KZ also Holocaust ist. So. Mhm. Aber es gibt ja leider muss man was sagen, weil es Krieg ist immer nur tausend unerzählte Geschichten so in tausend verschiedenen Kriegen und was mich interessiert hat, also ich habe ja auch so ein Ensemble, so, also es ist zwar Geschichte vom Urgas aber es gibt also fünf, sechs andere Figuren. Und ähm, ich habe denen zum Beispiel auch ähm, ganz oft keinen Dialog vorgeben. Sie haben die nur, nur gesagt, so, so Inhalte zur Szene und ihre Figur haben sie halt gekannt, das haben wir geprobt. Und dann haben die halt einfach angefangen halt zu improvisieren. So, mhm. Und das halt in an Wehrmachts. Also, Setting und das wirkt dann total. Also es einfach, ich habe das schon gemerkt bei den Mustern und so. Das hat so eine Frische, weil man es einfach auch nicht kennt. So. Mhm. Und das finde ich spannend, wenn man einfach so
2: neu ist. So. Wie ist das für dich beim Drehen, wenn du jetzt da sitzt und sagst, improvisiert es mal und dann kommt da irgendwas? Denkst du dir, boah, voll super, also in die Richtung wäre ich nie gegangen? Oder so. denkst da du dann so, oh, das ist so ein Fehler, dass ich den das machen habe lassen? Ich also. sage nicht,
1: improvisiert es mal, sondern ich, 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 ich dränge sie ja schon so mit individuellen Regierungsweisungen in eine Richtung, wo ich sie haben will. So, also ich sage dann zum Beispiel, wenn ich jetzt fünf Schauspieler am Tisch sitzen, dann nehme ich einen Schauspieler her und flüstere nur dem ins Ohr, hey, wenn es bei der nächsten Szene, keine Ahnung, fragst ihn einmal, wie es eigentlich seiner Familie geht oder seinem Bruder geht und ich weiß und er, er weiß jetzt nicht, der Schauspieler, aber der andere Schauspieler, ich weiß, was der sich für eine Background-Geschichte mit seinem Bruder baut hat mhm. und ich weiß, was das bei ihm loslösen wird.
0: Sind das Geschichten, die die Schauspieler gemacht haben oder hast du es mit denen erarbeitet? Ich habe mit denen erarbeitet. Okay.
1: Das macht der auch der Meliga. Das weiß ich von den paar Schauspielern, die ich kenne, die mit Melig gedreht haben. So, mhm. Also der improvisiert wild und so weiter, aber er gibt, den, er gibt seinen Schauspielern auch Background so und, 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 und Infos.
2: Und funktioniert das immer? Kann man sich darauf verlassen, dass dann die, die Schauspieler so reagieren? Also als immer was?
1: nicht so, aber du machst ja viele Takes und dann schneidest du zusammen so. Ja, also wie gesagt, das, aber... Ja, also und glaube, bei Besseren Welten war es auch so. Also ich meine, wie viele Drogenfilme kennen wir schon? Mhm. So, aber ich wollte dann wirklich zeigen, dass es eben auch da wirklich ja einfach eine Zuneigung und, 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 und Liebe und so weiter gibt in diesem Milieu. So. Und ja, das interessiert mich einfach so,
0: Jetzt konkret beim Fuchs, was würdest du dann sagen, ist, also jetzt ist sich nicht das Einzige, aber es wäre eins der Dinge, wo du, wo du hoffst, dass der Film was Neues zum Genre bringt? <lacht> ähm,
1: also... Das ist auch sehr gewagt, aber ich habe jetzt wirklich ganz subjektiv, es gibt keine einzige Szene, die nicht aus der Sicht von diesem 18-jährigen Soldaten ist. So der ganze Film, je, alles jede Szene ist aus der Sicht von ihm und ich hoffe, dass man versteht, was die gewusst und auch was sie nicht gewusst haben mhm. zu dem Zeitpunkt, wie der Krieg angefangen hat. So, weil wir jetzt, mit, gesegnet mit dem späten Geburt, wenn wir hören, Zweiter Weltkrieg, wir wissen sofort, Stalingrad, äh, Normandie, die Holocaust, sechs Millionen Juden, die gestorben sind und, und, und so weiter und so fort, 1940, da spielt mein Film, so hat es alles nicht ergeben. so mhm. 1940 wo einfach nur Frankreich erobert in sechs Wochen, so quasi in ganz Europa gehört und was das dann psychologisch macht mit einem 20-Jährigen, der zum ersten Mal in seinem Leben im Ausland ist, wenn er quasi Frankreich erobert
0: so, mhm. also so, das psychologisch Stühle nachzuvollziehen,
1: das habe ich versucht darzustellen. Schauen wir mal, ob das klingt. Okay. Und es ist natürlich gewagt, weil ich natürlich auf politischer Ebene jetzt nicht, also es gibt jetzt keine irgendwie äh, Hitler irgendwie reden oder, oder irgendwie. Also es gibt eine Rede, wenn mir vorgelesen. Also es macht sich das ganze politische Spektrum des Dritten Reiches ich du bleibst nicht ab. bleibt immer, immer auf den immer auf den kleinen Soldaten, so, der gerade mal lesen und schreiben kann, aber das war's. So, der kein politisches Interesse hat. So, und das ist, glaube ich, fällt mir jetzt keinen Film ein. Nicht, der das in Deutsch nicht mehr gemacht hat. So.
0: Das heißt, es gibt auch nicht im Hintergrund die Referenzen drauf, was da passiert? Oder schon. Also, es gibt
1: so Kleinigkeiten. also Sie werden immer gezwungen, zum Beispiel, dass sie im Radio den Führerbefehl anhören. Mhm. <lacht> ja, das, oder es wird immer wenn der andere anreden, wird immer dieser Befehl vorgelesen. So, aber das interessiert mich nicht wirklich. Mhm. So, also die hören da schon zu. Aber viel interessanter ist, was gibt es am Abend zum Mittag zum Essen? Mhm. So, und wie kriege ich jetzt genug Sprit in mein Beiwagen. Mhm. Und wie schaffe ich, schaue, dass dem Fuchs nichts passiert? Also diese kleinen, du denkst an einen kleinen Kosmos, du denkst nicht immer an das große Reich und Ding.
0: Ähm, ja. um vielleicht ein bisschen eine kontroverse Diskussion, aber wie gehst du dann damit um mit äh, Leuten, die vielleicht den Film vielleicht auch in der Produktion schon falsch verstehen, also wenn man das so auslegt, kann man sagen, äh, verharmlost du dann quasi, oder machst du Leute zu sympathisch, die verbreiten, also jetzt nicht für deine Gro Großartige mhm. gesprochen, aber jetzt ein, prinzipiell ist es so ein geladenes Thema, mhm. wie ist dir da gegangen, wie du den Film eingereicht hast, waren das Bedenken, die man gehabt hat, oder hat man gesagt, es ist klar, dass es immer die persönliche Geschichte mhm. von dem ist?
1: Also, zweiteres. also, ich habe ja immer, es so war der Pitch, und es ist ja so, also, es ist die Geschichte von Urgos Vater. Ich nehme es mir nur zur Aufgabe, dass seine Geschichte zu erzählen. Und zufälligerweise spielt er halt im Zweiten Weltkrieg. Mhm. So, das ist also so der Pitch. So, also die hätte genauso gut im Ersten Weltkrieg oder keine Ahnung, im Vietnamkrieg spielen können. So, also ein Kind, das von den Eltern weggeben wird und das im Krieg dann durch die Freundschaft zu einem Tier wieder den Glauben ans Leben findet. Das ist jetzt ja Universales. So, aber ich will es eben in der Zeit abbilden, wo sie ja wirklich stattfindet. Vielleicht kommt diese Diskussion nur, wie gesagt, ja, es war aber eine künstlerische Entscheidung, diese subjektive Perspektive einzunehmen und dahinter stehe ich auch und ähm, man kann aber auch, also es wird nichts verharmlost, sondern also im Sinne von, es wird irgendwas netter oder anders oder besser dargestellt, es wird halt einfach nur nicht zu Ende erzählt, so. Mhm. Also da wo mein Film aufhört, könnte dann quasi der Film Stalingrad gerade von Josef Wilson anfangen in Osten fahren okay. so. und ja. vor allem ich habe ja also jetzt nur Spoiler in der letzten Szene vom, vom Fuchs kommt er heim nach mhm. dem Krieg so und du siehst wie in der Krieg zerstört gebrochen hat so. also dadurch hoffe ich dass sie das
0: dann auch... <lacht> äh, ich meine, du, du wirst jetzt keine Erstürmungen im malik stil haben aber gibt es auch so Kampfszenen ist ja, ja.
1: Gibt, kriegt sie. Mein war ein Motorradkurier, der ist mit dem Motorrad halt dann quasi von Westgrenze Deutschland äh, bis an die Küste gefahren, so, also da ähm, eh Nähe von Dünkirchen und da gibt schon, hat er schon einiges erlebt, also da gibt es dann schon auch, ja, Artillerie und Fliegerangriffe. Und das waren ja, dann das, wo ja. du
0: die, die Panzer erwähnt genau. vorher, die Digital. Genau.
2: Ja. Und er war oft allein unterwegs oder wie? Oft allein und unterwegs, genau. eben mit hat er Fuchs, das mit Fuchs machen genau, können, ja. weil ja. er quasi Teil einer... Ja. Einheit gewesen oder sowas. Ja,
1: ja es geht. Also die, haben, die, die hätten es nicht verboten, so, also solange ich nicht irgendwie jetzt an Offizier anspringt und umbringen will oder so. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich kein es ist kein politischer Film und es finde ich, auch kein militärischer Film. Es geht einfach um diesen... Also der Film lebt, finde ich, von diesen ersten 20 Minuten, wo man einfach dann sieht, das Kind, das quasi von die weggeben wird und das dann... Ohne, ohne Eltern, ohne Liebe aufwächst. und so, Die sind versucht, irgendwie wieder das zu finden ja, im Leben. Aber mehr Spoiler jetzt nicht mehr.
2: Ich will noch was anderes fragen, was jetzt thematisch gar nichts damit zu tun hat. Hastest du dann ein, ein altes Motorrad dafür? Mhm, mehrere. Wirklich? Aus der Ganz Aus der Originale, Zeit, oder? ja.
1: ja. Geil. Und sogar also alte LKWs aus der Zeit, alles. Also das richtige Materialschlacht. Gibt es da eigene Verleihe? Gibt es Verleihe, ja genau. und gibt's, also, es gibt private Sammler ja. so, und es gibt also große Verleihen in Polen sind ja oft so Mhm. die dann für aber in Hollywood irgendwie dreht in Deutschland Kannst du
2: damit Probleme geben? Weil ich stelle mir vor ja. so ein ja. Motorrad ständig. aus den 40ern ständig. muss katastrophal 30ern, sein 30 er aus den 30ern
1: ständig ja. 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 katastrophal ja. Ja. und dann die LQW die Ecke ist auch noch schlimmer
0: ja. Aber wenn du so malik Style drehst, kann es sein, dass dann der Hauptdarsteller in Fuchs schaut und drauf kommt, dass er rausgeschnitten wurde. Kann das, kann das bei dir schon passieren? <lacht> bei der Hauptdarsteller, ist der Hauptdarsteller, der Hauptdarsteller der Fuchs jetzt ist bei auf einmal nicht eine Katze der
1: Hauptdarsteller nicht. So, also wie gesagt, das ist. Da bin ich anders wie Malik so weil es sehr stark auf ihn äh, fokussiert ist. Aber, ja, Nebenfiguren, klar. Die, 15 Minuten
0: Kurzfilm. Aber noch.
1: Nebenfiguren verlieren schon dann oft an und Zeit. So, ja. Also
0: du produzierst auch mehr als dann, also deutlich mehr, da mehr Szenen als rein Ja, deutlich mehr. Also,
1: ja, macht man automatisch. Also ich würde sagen, bei mir war es im normalen Verhältnis, weil ich halt einfach viel weniger Geld und viel weniger Drehter gehabt habe, wie Melik. Ja. <lacht> so. Aber, ja, also, es ist schon so. Also, schöner Absch Abschluss zu diesem Thema. Ähm, ich sage jedem Schauspieler eben, egal wie klein oder große seine Rolle ist, vor allem wie klein die Rolle ist, ich sage immer, hey, Hör auf, wenn du jetzt das spielst, irgendwie das Drehbuch mitzudenken. So, sondern für dich ist deine Figur die Hauptfigur. Mhm. So, weil, so ist, so sind wir Menschen. So, du denkst jetzt auch nicht, wenn du auf eine Party gehst oder irgendwo so, ah nein, ich bin heute nur eine Nebenfigur auf der Party, so, ja, sondern, genau, sondern du denkst einfach an dich so, nicht weil du egoistisch bist, sondern so ist er der Mensch so. Und das muss ja einmal den Jungen Schauspielern die wollen uns so brillieren, indem sie sagen, ja und ich spiele jetzt für den Hauptdarsteller das und das. Und sie sagen, nein, du bist die Hauptfigur, so um dich geht du willst in der Szene das, und das erreichen so und dadurch, dadurch kriegst du automatisch dann mehr, ähm, äh, mehr Energie, Mhm. Und mehr Authentizität in die Szenen rein. So, wenn einfach jeder was will, der eine will irgendwie was erzählen mit seinem Vater, der andere will den Käse essen und der dritte will ablästern über den Kameraden, der irgendeinen Scheiß baut hat. So, und auf einmal hast du Dynamik. So, mhm. das hast du eben nicht, wenn alle sich selbst dem Drehbuch unterordnen. so
0: Okay. Um, ich weiß nicht, wie sehr sich die Leute dem Drehbuch, wahrscheinlich haben sie sich dem Drehbuch unterordnen müssen, um, von Wes Anderson, <lacht> <den> neuesten Film, <lacht> <lacht> the, the French Dispatch. Um, oh Mann. Oh. Patrick, du bist Journalist, du kannst The French Dispatch zusammenfassen und ähm, akkurat den Wert gegeben, ob es ein Film über Journalismus ist oder ein Love Letter to Journalism, wie Wes Anderson behauptet.
2: Es ist genauso ein Film über Journalismus wie The China Syndrome. <lacht> Worum geht's? Also, es, es geht ungefähr. um, um einen also ein Wes Anderson-Film, der episodenhaft die Geschichten einer fiktiven eines fiktiven Wochenzeitung, Wochenmagazins erzählt, das komplett extravagant ist und irgendwo in Frankreich sitzt, aber für irgendeinen amerikanischen Markt produziert und lustige Geschichten erzählt, äh, der scheinbar aus der Liebe von Wes Anderson für äh, New Yorker hervorgeht. Also New Yorker.
0: Also New york die, die Zeitschrift. New
2: Yorker, äh, berühmte Zeitschrift hat äh, immer verrückte Geschichten, macht übrigens äh, ganz oft tolle Porträts über über SchauspielerInnen, wo sie sie dann monatelang begleiten und dann erzählt er, ja, ich sitze hier mit Johnny Depp in seiner Villa und wir saufen uns nieder und rauchen uns ein und er erzählt mir halt, wie scheiße alles ist <lacht> gerade. Das, um, das gesagt? Da weiß ich das nicht. Nein, also, ich weiß nicht. Nein, das ist ein, ein, ein berühmter Artikel über äh, in den, im New Yorker über ah, okay. Deutschland. Okay. Um, auf jeden Fall, ja. Also New Yorker ist, ist ein... ein ganz tolles Magazin, das halt auch noch wirklich Geld ausgibt für den Journalismus mit beschickenen Fotografen, mit wir machen noch das und das und ähm, die haben, er liebt das, er ist scheinbar damit aufgegangen, hat eine der größten New Yorker Sammlungen scheinbar, die es gibt, weil er die halt auch sammelt, weil er das wirklich mag und hat da halt ein, ein Love Letter an das hingeschrieben. Ähm, drei Episoden und ja, jein, also stimmt, ja, es, gibt, es gibt die Rahmenhandlung und drei Episoden die erzählt werden, oder? Also, es gibt, es gibt den. Own okay. oder? Die dauert zwei Minuten. Ja, eh. Aber okay, es gibt fünf
0: ja? Also ja. es fünf Stimmorte. Nein, das. aber da,
2: das, das stimmt natürlich. Also es gibt drei große Geschichten, ja. die erzählt werden, die eingebettet sind in eine Rahmenhandlung. Es gibt zwei Minuten, in der Own durch einen Ort radelt. Okay. <lacht> <lacht> you got me there. Jeder
0: Schauspieler ist der Hauptdarsteller. <lacht> <Meine> <lacht> Handlung. Ja.
2: Aber nein, und. Darum geht es. Aber ja, die Wilson sind, der Film ist ja auch so aufgebaut, dass du ihn ein zweites Mal schauen musst. Also ähnlich wie bei Shuttle Island, also gerade Owen radelt herum und erlebt Sachen. Da passiert so viel so schnell, dass du komplett überfordert bist. Und ich bin da und dachte so, scheiße, wenn der Film so weitergeht, dann wird es hart. Und dann kriegt er sich ein bisschen einer. Wes Anderson pur. Äh, ich finde, mein, mein Problem bei dem Film ist, also ich habe, ein Wes Anderson-Fing, das ich immer habe, das ist Wes Anderson-Filme beim ersten Mal schauen, sind sie immer ein bisschen Mai für mich. Wes Anderson kickt immer beim zweiten Mal. Also Grand Budapest Hotel war beim ersten Mal, ja, okay, gut, das habe ich dann halt gesehen. Beim zweiten Mal, wow, wie toll. Ähm, manche schaue ich kein zweites Mal. Das, also ich habe den äh, Isle of Dogs nur einmal gesehen. Beim zweiten Mal kickt er vielleicht auch. Ich weiß nicht, das eine Mal habe ich ihn anstrengend genug gefunden. Ich wollte ihn dann nicht nochmal schauen finden, aber trotzdem gut. Äh, bei Kingdom, äh, Moonrise, Kingdom. Moonrise Kingdom war es ähnlich, so das erste Mal ja eh ganz cool, beim zweiten Mal wow, wirklich gut. Ähm, den habe ich jetzt nur einmal gesehen, deshalb weiß ich noch nicht, ob er wirklich Wes Anderson pur ist oder ob er halt ein bisschen zu früh ist. Äh, mein Problem bei Episodenfilmen ist immer, wenn eine, wenn eine Episode nicht, nicht funktioniert, dann hast du gleich ein Problem und ich finde, dass die mittlere Episode einfach für mich überhaupt nicht funktioniert. Also diese Studentengeschichte... Luf, ja. Die, finde, die Ja, die habe ich, so, hab ich so langweilig gefunden. Christoph Waltz, völlig ja. sinnlos. Komplett, aber die habe ich so langweilig und ding ja. gefunden, dass die erste finde ich cool, also die, der, der Künstler in der. Benicio del Toro. Genau, Benicio del Toro mit Lea Sidou im, im Gefängnis finde ich cool. Und die letzte finde ich dann auch wieder unterhaltsam, weil sie irgendwie komplett strange ist mit jetzt ist es ein Comic, jetzt ist es das. Da hat er sich ausdruckt. Das finde ich unterhaltsam, weil er lustiger über Anderson Action macht. Und ich mag über Anderson Action einfach. Aber die in der Mitte hat halt echt zart. Und damit finde ich halt ein Film, wo der drei Teile hat und ein Teil ist, ist geht am Arsch, hat halt... Nicht das Potenzial ausgeschöpft, das er hätte ausschöpfen können.
0: Ich, ich glaube, Grand Budapest Hotel war sogar unser allererster Podcast, den wir aufgenommen haben, äh, lustigerweise. Und da haben wir schon gedacht, jetzt da hat der Michi damals gesagt, jetzt Wes Anderson, at his most Wes Anderson. Das sagt man ja. über jeden Film. Und ja. dann habe ja. ich so den Film gesehen, haben wir gedacht, wieso, Depp, you haven't seen anything. Also, es ist schon, also ich finde, mit dem Film macht er schon den Schritt in Tarantino-Territorium, dass er einfach eine gewisse Art von Filmen macht und du bist entweder dabei oder da ist die Tür. Also ich, ich weiß nicht mehr, ob ja, das... Ja, das war schon
2: früher. Also Das kann man bei, bei Grand Budapest Hotel auch sagen.
0: Das, ja, kann sein. Ich, ich, deswegen, ich bin deswegen nicht so sicher, weil Grand Budapest Hotel hat mir genauso bei dir auch nicht gefallen. Beim ersten Mal Dann habe ich es mit Leuten geschaut, die noch nie einen Wes Anderson film geschaut haben. Und die waren so begeistert von jeder Szene. Also die waren wirklich so... Boah, das ist so wahnsinnig und so weiter. Und ich glaube, bei dem Film... Ich, ich haut ich, keine glaub, Handlung. Nein, also, ich ich, ich glaube, äh, der French-Dispatch
2: funktioniert nicht für Leute zum ersten Mal schauen. Also wenn das dein erster US Anderson ist, kannst du es vergessen. Grand Budapest funktioniert noch, weil du hast diese Rahmenhandlung, die geht durch und mhm. du kannst mit und hast lustige Szenen dazwischen. Aber bei der, äh, ich glaube... Ja, vor allem da hast bei
1: Grand Budapest den äh, Ralph Fiennes, ja. der halt einfach wirklich als durchgehende Figur mhm. so ja. alles eint. Ja. Und der super Figur ist einfach ja. so. Der Monsieur Gustav.
0: Mhm.
2: Ja, bei, bei dem, glaube ich, wenn du noch nie einen gesehen hast, dann ist es. Also ich glaube, du bist hart. sehr
0: perplex und bist so, okay, was habe ich da gerade gesehen? Ähm, auf eine ziemlich harten Ort. Also ja. ich, ich würde auf jeden Fall mein, nicht. Mein, als meine Ersten. Freundin ist
2: rausgekommen und hat mir mal gesagt, na, dann hat die dauernd den. Depperten Motorradhelm aufgehabt. <lacht> über, über denen die 14. Nebenfigur, die immer mit Helm herumgelaufen ist. In der zweiten Episode, ja. Genau, das hat sich so aufgeregt, dass es er war ich gut, aber warum hat die dauernd einen Helm aufgehabt?
0: <lacht> ich finde auch, es ist ein Film, wo man die Schauspieler nicht mehr als Rollen wahrnimmt. Also, mhm. es ist schon, also, dieses, ah, schau mal, wer da ist. Also, so, Moonrise Kingdom war auch ein bisschen so, hey, schau mal, Bruce Willis, haha, lol, der ist voll nicht männlich. <lacht> schau mal, Edward Norton ist voll nicht männlich. Das war so, so ein bisschen Leidschauen. Also, so, ist irgendwie lustig, bin. und bei dem Film war sein ein ah, welchen Bekannten sehe ich jetzt in der Rolle also so es ist ich habe schon gar nicht mehr als Figuren also die außer Timo Chalamet, also der ist schon ich verstehe den Hype langsam ja also er ist so cool. Ich weiß nicht, ob er ein guter Schauspieler ist, aber dieser affektierte Blick, ich würde ihn so gerne in einem Café einfach sehen. Vor so. allem, weil er
1: immer oben ohne ist und es ist so er ein Handel, ja, keine Muskeln ja. und das ist jetzt so die Zeit. So so. die Männer
0: können feminin sein. Ja. ja, der ist so cool in seiner femininen gerade In
2: dem Film verstehe ich es nicht, weil da er mal zu affektiert, aber das waren alle. Also. <lacht> aber es war schön die Liebesbeziehung mit ihm und der Francis McDormand. <lacht> <lacht>
1: also ja also mein Problem ist ein bisschen ich, ich finde er tut sich jetzt immer nur mal selbst kopieren und kein, kein, er gibt nichts mehr auf irgendeine Art von ähm, wie sage ich das von Emotionalität irgendwie, dass du mit, mit den Schicksal der Figuren irgendwie dabei bist so, also da, da ist mir zum Beispiel so gegangen so, also das, mir war das ganz egal was denen passiert ich habe dann irgendwie so gern zugeschaut, weil ich die Ideen cool finde und weil ich, ich mag 4 zu 3, so, und, also das Format und, und alles und so weiter. Was? Ich mag 4 zu 3. Ja, ich mag das. Ich find, das ist ein schönes... Ein schönes. Fuchs ist auch 4 zu 3 übrigens.
2: Wirklich? Ja. Äh, so viel Schwarzraum im Kino. Ja,
1: ist immer noch groß genug. <lacht> ähm, aber ich, ich finde einfach, seine alten Filme so viel besser und ich traue immer dem ein bisschen nach, ich würde suchen wieder mal so ein Film wie Royal, Ten äh, wie Royal Tenenbaum sehen. So, also ja, ich obwohl oder ich, oder
2: ich finde, bei, bei die Emotionalität war bei Grand Budapest Hotel zum Beispiel auch noch da, finde ich. Findest. Also Ich, ich, ich finde, das hat schon noch funktioniert bei den Figuren und die, so. und die Katze und sowas. Bei dem verstehe ich es voll, weil da, da schaut es wirklich... Also, also ich finde, es wird immer nah, weniger. Ja.
0: Also es wird von Moonrise Kingdom zu Grand Budapest Hotel, zu dem Film wird quasi dem... Es wird immer... Also ich finde ihn halt wirklich schon wie ein Puppenhaus mittlerweile ja, genau. von dem, was er macht. Ich weiß aber nicht... Das fällt wieder ein bisschen in diese Kategorie Haneke, so ein, ich meine, wen gibt's der sonst solche Shots? Also alleine die e. Tatsache, dass er so filmt, e. ist, ist seine eigene Existenzberechtigung. E. Ich, ja. ich, bin, ich bin positiv empfunden als Isle of Dogs. Isle of Dogs hat mir zum Beispiel wirklich nett gefallen. Ähm, ich weiß auch nicht warum, also ich kann bei Isle of Dogs gar nicht so... Ähm, ich finde das generell, wenn er seine
2: Animationsfilme hat. Also auch Fantastic Mr. Fox. Ich finde, er hat zwar diesen, diesen Animationsstil, der, ich finde nicht so ansprechend, wie für mich ein Animationsfilm sein müsste, dass ich ihn gerne schaue. Mhm. Das habe ich, aber das ist ein, ein, ein Problem, das ich generell bei Animationssachen habe, wenn was schlecht animiert ist oder sowas, dann verliere ich sehr schnell das Interesse. Und ich finde es nicht schlecht Mir, aber ich finde es, nicht ansprechen, Sein mit Animationsstil erinnert mich, kennst du diese alten Steifpuppen, diese unglaublich mhm. hässlichen Bäre? Ja. Die habe ich als Kinder schon gehasst, weil die sind nicht weit, die sind hässlich und, sie und man kann mit ihnen nicht kuscheln. Und genauso sind seine Animationsfilme irgendwie so, die sind nichts fürs Auge, ich verliebe mich da nicht in irgendwelche Details, sondern in den Styling und dann den, ja, wofür er dann animiert. Mhm. Das sind, ist mein Animationsproblem bei ihm. Mhm. Aber zum Beispiel diesen, diesen, diesen äh, Tintin, äh, Comic-Stil, den er, die Verfolgungsjagd, die er im mhm. dritten Teil gehabt hat, der ich wieder super lustig gefunden. Also.
0: Mhm. Ja, aber für mich war es ein bisschen zu gimmicky. Also es hat mich erinnert an Kill Bill, wo der Tarantino diese mm. Anime-Sequenz reinschmeißt. Ja, ist aber grandios. Die habe ich auch super gefunden. Ja, stimmt eigentlich. Eigentlich ja, ist sie ziemlich cool. Die ist so Die ist sehr <lacht> geil. Sorry, falsche Referenz. Falsch. Aber ich habe nur daran gedacht, wann quasi das auch so war. Aber Tarantino war das dann auch, ist in späteren Filmen auch so, dass er Dinge macht, weil er da was referenziert und sich irgendwie ausleben will. Und es ist ein bisschen so ein Selbstzweck, auch wenn es gut ist. Also, ich, ich, also, der ganze Once Upon a Time in Hollywood, beispielsweise. Also, ich finde, warum immer mir
1: trotzdem auch wieder den nächsten was Anderson anschauen werde, weil einfach du merkst, dass er und auch alle Schauspieler einfach so Spaß dran haben. So, also, ich finde, das ist einfach das, was du. Und ich habe ja vorher ange, angekündigt, meine Markovic-Anekdote. <lacht> so. ja, Karl Markovic hat ja eine kleine Rolle gespielt bei ähm, Grand Budapest Hotel und er hat erzählt, äh, die Schauspieler machen das jetzt mehr oder weniger gratis. Mhm. Alle. Mhm. so, also die kriegen irgendwie, also habe ich Telling, 1000 Dollar kriegt oder so, also nichts, so, also gratis im Prinzip, so, aber die haben einfach Bock, mein Was Anderson mit zu machen mhm. und dabei zu sein, und das ist wie Ferienlager, du ja. fährst da hin und es gibt immer Essen jeden Abend noch, und für alle, und es ist wie, also wie eine Klassenfahrt und so, und der was Anderson ist ein ganz ungerichter Typ, also eh so, wie man sich denkt, auch wirklich und so, und das ist einfach Spaß, die haben einfach Spaß bei der Arbeit, und ich finde, das, das kommt rüber bei mir, also ich finde, mhm. das, das spricht mir an, deswegen schaue ich dem gern zu, wie gesagt, ich
0: es ist ja kein schlechter Film. Es ist kein schlechter
2: Film. Noch kein, er hat noch keinen Woody Allen greift und das Stimmt. Das stimmt.
0: Nein, vor allem selbst, wenn er nicht enjoyable ist, also wenn man ihn nicht genießt, kannst du ihm nicht absprechen, dass er sich nicht bemüht. Also, ja, und du
1: kannst jetzt also Satz sehen was, an die Ideen, finde ja. ich, also. Und ja.
2: also, also Ich finde das noch der Unterschied zu, ich gehe auch auf jeden Fall wieder in den nächsten Film, aber er hat mich noch nie so enttäuscht, dass ich sage, ich habe jetzt genug. Also ist ich kein, muss nicht es, jeden von ihm sehen quasi. Es ist kein Zack. Brave macht seinen zweiten Film und, und der Typ ja. ist für mich gestorben. <lacht> äh, Sache. Er macht jetzt ja, ja einen
0: Scrubs-Podcast. don't oder? Give
2: a fuck. <lacht> um.
1: Also bei mir ist es jetzt so, ich, ich schaue immer die Entwicklungsgeschichte, mir interessiert es immer so, wie entwickelt sich ein Regisseur in seinem Schaffen so? Und ich meine, ich habe jetzt die Filmografie offen. Also er hat irgendwie ähm, die ersten Filme finde ich auch schon gut, so das, das Bottle Rocket Rush war. Hast du Bottle
2: Rocket? Ich habe alle Filme vom Ja. Weil ich ja Bottle Rocket probiert habe und habe mir gedacht, okay gut, der ist mir noch zu... Nein, das finde ich schon... Ich, ich finde äh
1: Aber wie gesagt, also Royal Tannenbaum ist für mich immer noch... Also das ist den habe ich immer auf der Festplatte, ja. den schaue ich immer auch noch, wenn ich die erste halbe Stunde oder so für den herausragend. Äh, der Life Aquatic finde ich ganz toll, so großartig. Und, ähm, Dutch Limited. Also
2: ich finde es lustig, weil, weil das ist so immer sein, sein schlechtes ist Limited das ist einer meiner Lieblingsfilme. Meine also, ich, die drei Brüder, so, die alle kämpfen um die Liebe ihres Vaters. <lacht> so vor, vor allem, ich finde, man wirft ihm ja immer vor, dass er nicht eben dieses, er ist nicht emotional, weil alles ist so affektiert. Aber ich, ich finde, obwohl das so affektiert ist, ich finde es unemotional, also wenn sie die, die Kinder aus dem Bach retten. Und der eine steht dann da mit dem Totenkind und sagt, I couldn't save mine. Ich finde das urtraurig, ja, obwohl es halt vom Setup her komplett lächerlich ist. Aber nein, ich finde,
0: ich find er hat einen anderen Ort von Emotionalität. Also auch zum Beispiel Moonrise Kingdom, du hast ja auch quasi...
2: Es ist emotional, aber du bist
0: jetzt nicht 100% so verliebt wie die Hauptdarstellenden. Also gewisse Postulate steht er halt einfach in seinen Film und die rechtfertigt Ja, weil
2: halt er ist halt nicht... Er, aber er ist nicht. halt nicht naturalistisch unterwegs und das und ist halt keine realistische Liebe, aber du siehst halt die Liebe oder die Trauer in, in seiner Welt. Und mhm. ich finde, das kickt trotzdem rein, normalerweise. Aber wie gesagt, ich würde mal wünschen, wieder mal, keine
1: Ahnung, so wie also wie, wie Gene Hackman einfach durch, durch Royal Tenenbaums führt, so dieser, dieser scheidende Patriarchat, so das ist schon großartig. Es ist schon wirklich ganz großartig, finde ich. Und das hat er einfach die letzten Filme nicht gemacht, wollte wahrscheinlich auch nicht so.
2: Und ja, würde ich mir wünschen, aber wie gesagt... Du bei, bei dem wäre es ja jetzt auch gegangen, dass er quasi mit Bill Murray herumgeht, der, der Chefreporter, der versucht, den Laden zusammenzuhalten und sich jeden die Probleme... Meine, ja, Bill Murray spielt... Also ich
1: finde, spielt auch nicht gut. Also ich finde, er reißt seinen Bill Murray, over
2: Der so hat dann nicht mal genug Szenen, um das ja, zu machen.
1: Ja, eh, eh. liegt ja nicht an ihm. Ja. Ich meine, also... Und es ist schon wieder witziger also ich meine, so kleine
2: Dinge, also... Der Typ, der seit Jahren nichts mehr schreibt, ja, aber immer so cool ist. Scheinbar passiert das auf einer echten Figur? Yeah. Es gibt scheinbar wirklich irgendwo einen Journalisten, der angestellt ist, der seit Jahren nichts mehr geschrieben hat, aber immer was liest und kurz davor ist, was zu schreiben. Na, ja.
1: aber zum Beispiel am Ende, dann wenn der Bill Murray stirbt und dann will der Typ irgendwie seine Geburtstagstorte bringen und sagen, nein, nein, er ist gerade gestorben. Und dann aber der Owen Wilson, ja, ich nehme ein Stück von der Torte. Dann, das ist schon cool, das ist schon gut so. Also deswegen...
0: Ja, Ich habe hab bei dem Film die Erfahrung gemacht, ich war nämlich in einem sehr kleinen Kinosaal und habe mich in die Reihe 1 gesetzt mhm. und habe mir gedacht, mittlerweile ist er ja dieses, früher war ja Reihe 1 ganz, ganz katastrophal, im Gartenbaukino ist immer noch katastrophal, aber ich habe diese Zeiten sind ja schon vorbei. Und das war wirklich arg, also vom Knack her und so weiter. Und dann einen Wes Anderson-Film mm. zu schauen. Holy shit, habe ich alle Ecken screenen müssen, jede Sekunde. Also ich habe wirklich meinen Kopf permanent bewegen müssen, damit ich die visuellen Infos, ja, ja. weil die Untertitel ja auch immer woanders sind. Bestimmt, also ich ja. muss quasi... Ich kann mich nicht verlassen, wenn ich jetzt zentral in die Mitte vom Film schaue, dass ich alle ja, wichtigen ja, Informationen stimmt. vom Film mitkriege. Das, das ist das Coole irgendwie. Also du bist so, du wirst eigentlich immer auf Pause drucken, finde ich. Ja. Und, und äh, diese Spielereien heutigen, also das Opening mit dem, mit dem Kellner, der die Stiegen rauf mhm. geht, ist einfach top. Also es ist so schön verspielt, also wirklich süß. Ja. Ähm, Adrien, hast du Angst, dass du irgendwann auch so weiß Anderson nie wirst und die Leute sagen, jetzt schon wieder so ein Geuginger, jetzt macht er uns. schon wieder das, jetzt kommt schon wieder so ein Ding? Also wie, wie bereitest du dich darauf vor, nichts so abzuheben? Oder hoffst du, dass die Leute gerade? Nein, ich finde, es
1: ist, ja, ist schon ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Also Was viele Regisseure haben, so ihren eigenen Stil zu finden. so Ich finde, man darf sich nicht darauf verlassen. Mhm. So, und das ist so, das ist, was ich vielleicht ein, weiß ich, ein bisschen vorwirfe. So, dass es sich so auf seinen Stil verlässt, so, und ich irgendwie auch zu Recht, weil es reicht, ich weiß nicht, war der
0: Film erfolgreich? Er ist für eine Pandemie so, sehr erfolgreich, ja. aber nicht, also im Vergleich zu west andersen filmen nicht. Auf also, zum Beispiel der Budapest,
1: war sie nur ich habe zum Studieren angefangen, wie wenn brand rausgekommen ist und alle diese älteren Produktionsprofessoren waren total, haben es gar nicht verstanden, warum
2: der Film kommerziell so erfolgreich ist. Ja. So. Und das ist schon cool. So, das ist, gesagt, so. Aber Wes Anderson hat ja auch schon die Zeit, der ich bin ein Indie-Regisseur ja, schon lange, aber mit dem hat ja über 14 Millionen. Grand
0: budapest hotel hat ja 200 Millionen fast gemacht und der Film hat 25 Millionen Budget gehabt, ist aber Sehr eine, ist. Ist eine Success-Story derzeit in Amerika, weil, also es hat zwei Filme gegeben, die gleichzeitig gestartet sind. Sorry, dass ich jetzt die okay. Anekdote reinschiebe, wir kommen dann gleich wieder. Um, Last Night in Soho hat, uh, ich glaube, Universal Release und die haben quasi dieses 45-Tage-Fenster, bis es als Download verfügbar mhm. ist. Das heißt, was die gemacht haben, wir feuern den aus allen Rohren in jedes Kino rein und geht schon. Und der Film ist komplett abgestunken. Und den haben sie gemacht, ähm, also den French Dispatch, den haben sie so limitiert released und die haben per Screen, also pro Screening, extrem hohe Personendichte. Weil es auch haben. weniger waren. Hm. Und dann nächste Woche wieder und, mm. und mehr und mehr und mehr und immer das langsam so diesen, macht. diesen Hype ausrollen. Also er war noch immer nicht erfolgreich pre pandemie aber es haben viele like, gesagt, das ist vielleicht eine der Möglichkeiten, wie so Programmkinos mm neu fahren können, dass sie wieder diesen Event-Charakter haben mit French Dispatch mhm. nur bei uns und dann haben wir eine gefühlte Seele und dann rollen wir langsam Das war der aus. Trick
1: von Systemsprenger.
0: Wirklich? Haben ja. die das auch
1: so gemacht? Systemsprenger, nee, aber da war es halt, den ist es ganz überbleiben, weil niemand wollte den Film ins Kino bringen, weil wer schaut sich sowas an, zwei ja. Stunden irgendwie ein Kind beim, beim Leiden, so, ja. und der ist dann nur in Berlin gestartet zuerst, nur in Berlin, so, und hat sich rumsprochen rumgesprochen und dann war alles ausverkauft. Dann okay, ja gut, dann machen wir halt mehr alle großen Städte. Dann war irgendwie München, Hamburg, ah, okay, fuck, ah immer gut ausverkauft, okay, dann machen wir ganz Deutschland. Ende des Lieds war, dass der Hollywood-Zahlen gehabt hat mir ich glaube, 700.000 Kino-Besucher oder so. Mhm. Also, und wirklich von einer Stadt angefangen und dann wiu, ist es ausbreitet. Ja, manchmal also, hast du einfach voll die Maßen. Und genau, alle auf alle auf Mundpropaganda, Propaganda, Lauf, ja. -lauf.
0: ja und ich meine, bei, bei French Dispatch kommt sicher auch die Marke dazu und es war halt für dieses Zielpublikum sicher der erste Eventfilm. Es war quasi keine Ahnung, das, die Avengers fürs Tiefkino. Also ich weiß nicht, wie man es äh, beschreiben soll, aber es war schon dieser, alle Programmkinos haben eigentlich ja. schon auf den Wes Anderson hinge Ich weiß nicht, ist in Salzburg gut gegangen? Also,
1: äh, also wie, ja doch, also was es ja gut gehen. Also es ja, war ganz gut gefüllt, ich glaube Hälfte, Hälfte der Leute, mhm. also ein halber Saal, was ganz gut ist für Programmkino
0: ah, zurückkommen zu seinen Markenzeichen, ja, genau. Wie erkennt also, man den, den Goyking, oder?
1: Ja, also nein, es, gibt einfach, es gibt einfach Vorlieben, die jeder Filmmacher hat, so überhaupt jeder Mensch hat. Und bei mir ist es jetzt: jetzt habe ich drei Kinofilme gemacht. Bei mir ist es auf jeden Fall, ähm, ich liebe Handkamera, mhm. so ich bin gerne mit die Schauspieler dran, so gerne nahe dran. Ähm, ich mag lange Fahrten. So, ich finde es super, wenn man mit den Schauspielern mitgeht. So, ich bin kein großer Fan von so statischen Dingen. Ich finde der Shots shot ganz überflüssiges für mich so Fernsehen irgendwie so. Ja, also Kann man schon machen, aber ist <lacht> nicht so meins. Und ähm, ich, mag, ich mag keinen Score, der irgendwie nur Emotionen jetzt irgendwie nur mit drauf drückt, die man durchs Bild nicht erzeugt. Mhm. So, also bei mir gibt es, ich glaube, in drei Filmen, die ich jetzt gemacht habe, gibt es nie einen Score, der über einen Dialog drüber ist. Mhm. So. Also.
2: Deshalb dann hans Zimmerproblem. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, man das braucht es, weil ein Dialog muss es haben. So. Und bei mir ist ja ein, ein, ein Score immer nur, wenn, wenn, wenn in ein Innenleben eine Figur außer vom Dialog eintritt. So, mhm. dann recht, rechtfertigt für mich ein Score. Diese Dinge, ich glaube, das werde ich nie ganz verlassen tatsächlich so. Aber ich finde es spannend, mir für jeden Film dann so ein bisschen, ein bisschen eine neue Handschrift zu überlegen. So, das finde ich eigentlich reizvoll. Und ja, ich hoffe, dass ich da nie so ganz eng in einem äh, Korsett drinstecke. Ähm, ja, aber vielleicht passiert es mal schauen wenn ich in zehn Jahren zum elften Mal dann bei Flip the Truck bin.
0: <lacht> Soll Schlimmeres passieren, Vielleicht, ich vielleicht
1: ist es dann schon ein, ein Golginger-Stil. Nein, und was ich halt auch sicher immer, oder haben werde, ist einfach Schauspieler heute halt möglichst äh, das, das Artifizielle zu nehmen. Also das, was zum Beispiel, was Anderson eben liebt, der mag das ja, dass seine Schauspieler ganz unauthentisch wirken. Und das ist ja noch nicht schlecht so, aber der will das, bin ich mir sicher, das ist zum Beispiel gar nicht meins. Also damit
2: also es wird bei dir nie einen Tarantino-Dialog geben?
1: Nein, wobei ich finde, das kann man auch nicht so sagen, oder? Weil ich finde zum Beispiel, also ich meine, Pulp Fiction, das ist ja so, also wenn die da über Burger reden und so, das ist inzwischen so abge, abgekupfert von allen. Aber stellt euch vor, ich meine, wir waren leider zu jung, aber stell dir vor, du gehst 1994 ins Kino, so, weißt nix und schaust irgendeinen Gangsterfilm an und dann reden die irgendwie vom Burger und von ihrer Reise in Amsterdam und denkst so, wow, ist, wie krass das gewesen sein muss, oder? So, also das ist schon cool. Also das ist eine totale Natürlichkeit eigentlich, so. Ja.
0: Für einen Alpenhorrorfilm dann.
2: <lacht> hast du schon, haben wir dich das gefragt, hast du schon ein, ein nächstes Projekt? Ja, eine tatsächlich.
1: Idee? Tatsächlich, ähm, ja, also ich habe eine, eine Komödie geschrieben eine Komödie geschrieben äh, über, äh, über und mit äh, Voodoo Jürgens, mm -hmm. dem Musiker, ja. was es so an sein Leben angelehnt ist. Und es ist so ein bisschen Inside Louis Davis in Wien. Okay. <lacht> so, der Woodo Jürgens, der so durch die War's Straßen noch von Wien Nachtüber. Genau, ja. Schauen wir mal. Das wird man dann eh schon nächstes Jahr drehen, wenn es klappt. Mit ihm? Mit ihm, ja. Mit ihm in der Hauptrolle.
0: Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall eine Sprung vom Fuchs weg. Ja, klar, also ich glaube, das ist
1: gut, dass du das fragst, weil das war mir jetzt wirklich, also jetzt habe ich drei historische Filme gemacht. So gut, bessere Welten, leicht historisch spielt 1999, äh, Merzengrund spielt in die äh, 60er Jahre und ähm, der Fuchs eben in die 20er und 40er Jahre. Und ich habe echt keine Lust mehr auf historische Sachen. Echt. Es ist so mühselig, diese Sprache immer sich zu überlegen, dann Dialektcoaching zu machen mit den Schauspielern, dann diese ganzen Motive zu finden, was nur passt, Kostüme, alles. Es ist so anstrengend. Und ich freue mich so, jetzt einfach einen Film in der Gegenwart, in einer Gegenwart ohne Corona.
2: <lacht> zu du meinst, wo du einfach mal irgendeine Straße in Wien buchen kannst, ja, na, für einen und Tag, ich dann, ohne zu überlegen. Richtig, na, und, ich kann,
1: und auch mit der Besetzung, ich kann dann einfach irgendwie zu einem Sandler hingen, der gerade in diesem, in diesem Beisel hockt und sagt, hey, komm! Wüsste du mal, vor die Kamera, sag mal, spür mir mit in der Szene, schau mal, was passiert. Was der so Ulrich Seidel-Style, so, da habe ich echt Lust drauf, so. Ja.
0: Es, <lacht> es klingt auch weniger gewichtig, also von, nicht im negativen Sinn, sondern ein bisschen auflockender. Total. Ja, ihr
1: jetzt genug von. Des, blärender diesen, Fuchs. Ja, des, immer nur also ein Ding. Also, ich meine, beim, beim Fuchs habe ich wirklich, also, das auf die Spitze trieben. Also, es fängt an mit einem siebenjährigen Kind, das wirklich vom Obonia von seiner Familie weggerissen wird, so, also, und im, was nicht in das Wort weggerissen so wird, damit fängt der Film an.
2: Ja. <lacht> so. Aber, ich meine, Fuchs muss ja sowieso ganz was Besonderes sein, weil es ja auch noch emotional unglaublich bei dir verankert sein muss. Ja, ist. klar. Und wenn du 50 Tagebücher aus der Kriegszeit ja. liest, also der, der muss ja ordentlich reinfetzen.
0: Ja. Hast du äh, irgendeine Art, eine Art von Checks und Balances, wenn du, diesen, also wenn du so einen persönlichen Film hast, hast du etwas, was dich erdet, wo du sagst, ich bin... Irgendetwas, wo irgendjemanden, der dir Feedback gibt, so im Sinne von du bist so drinnen
1: oder schaffst du das? Das mache ich selber das? immer. Also ich, ich bin ja durchs Filme schauen, zum Filme machen kommen. Also mhm. ich, bin ja, ich bin ja aufgewachsen mit. Äh, den Eventfilmen, die damals im Fernsehen waren. Ich habe keine, wir haben keine Kohle gehabt für Kino oder, oder selten. Also war halt irgendwie so Pro 7 hat damals nur irgendwie Star Wars dann gezeigt. Was ich meine? so. Und nachher hast du irgendwie eine Woche, genau, noch hast du eine Woche gewartet, und nachher war der zweite Star Wars. was das, Und eine Woche darauf hingefiebert. So, was also ich bin durch das groß geworden. Und ähm, ich, wenn ich einen Film schreibe und ich lese dann das Drehbuch wieder, ich redigiere, dann gebe ich mich schon immer in die, in die Perspektive des Zusehers. Also ich stelle mir nur wirklich vor, ich sitze im Kinosaal und der Leim, die, die Leinwand geht auf und so, und was will ich sehen? Ist das spannend so? Mhm. Ähm, und dadurch glaube ich, dass ich das schon schafft, dass es nicht nur an mir dran ist persönlich so. Und ich meine, bei Besserer Welt war es viel schwieriger, diese mhm. Distanz zu finden, weil ihr das wirklich erlebt habt. Mhm. Ja. So beim Fuchs habe ich es nicht erlebt, ich habe sie nur erzählt gekriegt. Mhm. So, das ist was anderes.
0: Okay. Na, spannend. Also wir sind definitiv gehypt.
1: Ähm. Ich werde euch dann ähm, offiziell dann auch zur äh, Wien-Premiere einladen. Ja fix, wuhu. Gibt's, äh,
0: Auf jeden Fall. Gartenbau. Ja, gar <lacht> Deswegen machen wir den Podcast. Ja, wir können gerade ins Kino gehen. <lacht> und jetzt kann ich schon sagen,
1: beim Fuchs, ähm, der ist ja echt, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Kino verliebt bin und so, aber den sollten wir echt im Kino gesehen haben. Also das wirklich also das glaube ich, auch noch, das wird sein, mit so einem tollen tollen Kameramann Joschi Heimrad und Paul Sprinz der Joschi hat Berlin und gemacht so zum Beispiel also echt kameramäßig richtig cool und ja die Musik ist auch super obwohl es eben nicht auf dem Dialog ist <lacht> es ist super ja, also das hast du ihn
2: schon mal im Kino gesehen Hast du ihn schon mal ständig. Also, Screening Ständig. Das macht den Schnittprozess ständig. Hast du Zugang zum Kino, wo es Ja, ist ja, ja. Wir haben in München geschnitten
1: ja. und dann waren wir immer bei Ari im Kino. Geiles Kino. Ein Kino, wo der Kinosaal eine Bibliothek ist. Geil. Das ist richtig cool. So, also die Wände sind, Bibli sind Bücher. Okay. Wir hatten einen Film in der Langweilung, kannst du ein Buch rausnehmen. <lacht> so, finde ich voll cool. Ja. Und wir sind immer, also wir haben geschnitten und dann sind wir am Ende der Woche sind wir ins Kino und haben den Film, den Stand des Schnitts ja. auf der Kinoleinwand angeschaut.
0: Um, du weißt ja, wie, wie, wie zart der Podcast wird, wenn, wenn der Film schlecht ist.
2: Du, nein, der absolut. ist gut. Der Nächste wird furchtbar, wenn wir ihn einladen ich will, und sagen, ich will. Zu, also, das ah, nein, nein, ja, hat ich, nicht funktioniert. Müssen,
1: ich es will, will absolut journalistische Ehrlichkeit und ja. bei beiden Filmen, bei gut und beim Fuchs, sehe ich selbst totale Schwächen. So Auch bei Bessere Welten übrigens. So Und das sage ich selber auch und bitte nehmt sich da kein Blatt vom Mund, äh, ja, weil das äh, ja, Wünsche mir von mir selber eben auch. So, mhm. Ich glaube, das Problem ist, wenn du mit deinen eigenen Sachen nicht ehrlich bist, so, dann ist es halt die Hinderung, dass der nächste Film dann besser wird.
2: So, also. also bist du wahrscheinlich einer, der mit sich härter ins Gericht geht als die anderen, oder? Ich suche mal Leute, die auch hart mit mir ins Gericht
1: gehen. So, mhm. also wir brauchen keine. Bitte? Wer wäre Die Produzenten, so. Also ich habe ja das Glück, dass ich mit Leuten zusammenarbeite in den Produktionsfirmen, die ich schon seit 15 Jahren kennen so und die sind auch wirklich ehrlich so ein Ding ähm, es gibt dann gewisse Dramaturgen, so die man sucht die dann auch ganz hart sind hey das funktioniert nicht oder war so und uh, und der erste ähm, der erste wie sagt man äh, äh, Spiegel den du kriegst ist eigentlich ist immer der Cutter mhm. der kennt das Material und da sage ich ja hey bitte sag mal wenn du das Scheiße findest so weil ich sehe es vielleicht aber sag mal wenn du was nicht glaubst von der Emotion her
0: so. Ist ein Cutter involviert im Produktionsprozess oder ist es die erste Person, die dir Feedback von dem, also nicht am Set, sondern erst im Nachhinein? Genau, im Nachhinein.
1: Ja, oder halt. Nein, also man, dank der digitalen Zeit kann man ja das parallel machen. Mhm. Also am dritten Drehtag hat der Cutter quasi den ersten Drehtag schon gesehen
0: Aber er ist nicht am Set, also er sieht na, das nicht, nicht, was ihr gearbeitet habt, na, sondern na, reagiert einfach auch
2: auf nicht. die Bilder. Ja. Ja. Mhm. Cool. Passt. Also bist du bist zufrieden. Du bist zufrieden mit dem, was du jetzt... Also ich bin
1: zufrieden mit dem, was wir geschafft haben und, und ich glaube, dass die Wichtigsten... Ich hoffe, ich glaube, dass die Emotion rüberkommt. So. Ich finde beim Fuchs vor allem äh, den, den Hauptdarsteller Simon Marseille ganz, ganz toll. Also ich finde alle Schauspieler gut, aber Simon Marseille, der hat bis jetzt noch nicht das zeigen können, was er kann. So. Der, hat der Trafikant war bis jetzt seine größte, seine größte mhm. Rolle finde den Film jetzt nicht so <lacht> berauschend. Ähm, und da hat er wirklich abgeliefert. So, auch das Verdiener zwei Jahre lang sie vorbereitet. Für den Film wirklich zwei Jahre, das muss man sich vorstellen. So, der war drei Monate auf einem Bergbauernhof und hat diese Arbeit gelernt. Mhm. So. Und das
0: spürt. Also,
1: und ja, er hat eine militärische Ausbildung gemacht für den Film und, und, und. also ähm, müsst ihr dann äh, zahlt das ihr also zahlt das das Produktion Ding die Ausbildung schon ja aber du kannst natürlich jetzt nicht zwei Jahre lang dem Tag nein das machen.
2: nicht aber so ein hey wir zahlen da was geht drei Monate auf die Alm weil, ja, Das ist na, einfach nur weil der österreichische Schauspieler ist jetzt auch nicht unbedingt so der Beruf wo man sagen kann ich, ich habe die Ressourcen das so zu machen unbedingt.
1: ja also es, es gibt haben, es gibt da Pauschale so ja. für die Vorbereitung die ist nicht hoch tatsächlich aber ich habe halt einfach geködert und da gekriegt dann äh, mit der Rolle so und ich meine also ihr werdet es dann sehen Das wird ein echter Fuchs sein uh. also der ist wirklich also der Simon ist so jung ist jetzt glaube ich 25 Aha. und der wird ähnlich wie die Verena Altenberger ja dann sehr viel dann starten können durch die mhm. besten Welten wird er auch, ich meine er ist dann 26 wenn der Film rauskommt bestes Schauspieleralter 26 und hat einfach von seiner Leistung welcher ein Brett abgeliefert ja. so und das kann ich also das kann ich mir jetzt schon
2: sagen dass das was er da geliefert hat, das wird viele Leute beantworten. Hast du einen langen äh, Casting-Prozess da gehabt, oder hast du.
1: Also der Simon war relativ schnell. Also da haben wir schon drei Tage gecastet, aber es war relativ klar, dass er erst dann wird. So. Er hat auch zum Beispiel eine Sprache gelernt. Eine neue Sprache, weil die Leute reden so. Das wird euch, ich weiß nicht, ob euch das quält, aber die, die Leute reden so wie in die 20er Jahre. Das heißt, es gibt dann wirklich Untertitel auch in Österreich, so, weil wir mhm. die diese bergbauern ja. Bergbauernsprache haben. So.
2: Keine Chance zum Verstehen, oder? Ich kann euch da eine kurze Szene zeigen.
1: Ja.
0: <lacht> Vielleicht nur, dass man es für die Vollständigkeit halber, dein Cutter äh, ist Simon Blasi. Genau. Nur, dass man auch beim Namen genannt hat. Genau, beim
1: Fuchs, war. ja. Und beim Erzengrund die Birgit Förster.
0: Mhm, passt. Cool. Dann ja. freuen wir uns auf die kommenden Filme. Ja. Danke, dass du wieder da warst. Danke für die Einladung. War sehr lustig. Und äh, hier noch ein kurzer Ausblick, was auf uns zukommt. Also, der Podcast kommt im Dezember raus, ist nicht der letzte Podcast des Jahres. Ähm, es kommt definitiv noch ein Special zu Matrix, weil angeblich kommt Matrix ins Kino, <lacht> vielleicht nicht bei uns, ähm, aber. Weil, äh, es ist endlich mal ein Vorwand, dass man über Matrix 1 bis 3 redet und ich habe einen Podcast gefunden, der auch der Meinung ist, dass Matrix 2 und 3 nicht so schlecht sind, wie alle tun. Deswegen, this is, this is my chance now. Äh, dann gibt es ein äh, Jahresretrospektive-Special von Flip the Truck, wo wir das ganze Team nochmal ins Haus holen. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns Sprachnotizen auch schickt oder per E-Mail kommentiert. Äh, das Thema ist einfach, was hat euch dieses Jahr gedacht Also was war eine Kinoerfahrung? Was gesehen? Genau, was eine Kinoerfahrung, die so richtig, richtig cool war. Ähm Adrian, vielleicht hast du dann auch noch, was, was war eine Kinoerfahrung, wo du sagst, no, also in den Kannst ganz, ganz
1: schnell, ganz leicht beantworten, der Rausch. Der Rausch, okay. Fantastisch. Ah, ja. wo Oder? Hast, wo hast du den geschaut? Ähm, den habe ich in Salzburg im das Kino
0: geschaut. Mhm. Fantastisch. Oder? War, Was, war das ja. einer deiner ersten Filme noch äh, post-Lockdown? Ja, oder? genau, es war auch
1: so. Also, wie gesagt, welchen Lockdown meinst du jetzt? <lacht> einen von denen. <lacht> ja, ja, doch. Also nachdem denen ich immer gefreut. Ich habe aber bewusst keine Kritiken gelesen. Ich finde den Regisseur super. Ich bin jetzt Mikkelsen-Fan. Ich finde das Thema fantastisch. So. Mhm. Also, es ist einfach echt ein, ein super Film. So schade, dass der wahrscheinlich als einen billigen Scheiß amerikanischen Remake kriegt mit DiCaprio in der Hauptrolle aber da müssen wir einfach durch. Da müssen wir einfach durch.
0: Ja, ja, vielleicht, ja, vielleicht finden dann ein paar DiCaprio-Fans das Original. <lacht> genau, also, wenn ihr ähnliche Anekdoten habt über Kino, Kinoliebe, also das ist wirklich einfach ein, in dieser geschissenen Zeit soll der Podcast noch ein schöner Abschluss sein, wo sich alle einfach mal freuen, dass ein paar coole Dinge auch passiert sind. Also schickt uns das, wir freuen uns. Und äh, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr sich noch ausgeht, weil es doch dichtes Programm ist, aber Kino der Sterne, unsere Star Wars Retrospektive, auch für Nicht-Star-Wars-Fans geht natürlich weiter. Wir haben noch vier Episoden. Die kommt entweder im Dezember oder im Januar, je nach Release-Plan. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tüdelü.